0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolci.
1: Elle dit, elle dit de manière très simple. En fait, les centres de santé peuvent être gérés soit par des collectivités locales, soit par des mutuelles, soit par des associations, à euh, but non lucratif. Et en fait, avant la loi euh, Bachelot, pour pouvoir ouvrir un centre de santé, il fallait obtenir un agrément préalable. Parce que si vous dites d'abord, on a, une, on a une, une, une obligation de faire le tiers payant. Il faut le savoir, un centre de santé doit faire le tiers payant. Et ça, pour le coup, c'est une contrainte qui est extrêmement fastidieuse, pesante, coûteuse et, euh, et qui nécessite d'avoir un, un personnel formé, etc. Il faut aller recouvrir les sommes auprès des caisses. C'est pas quelque chose d'aisé. Dans
2: un centre de santé c'est les gens qui n'osent pas rentrer dans un cabinet ou c'est les gens qui se sont fait jeter d'un cabinet. Ce sont des gens qu'on va recevoir et même si on reçoit beaucoup de monde du quartier, ça va avoir un impact très faible sur, euh, sur les dentistes libéraux aux alentours. Non mais tu peux, même créer, tu peux créer une association, tu peux créer même l'association sans être dentiste. Aujourd'hui, il y a très peu de centres de santé qui sont gérés par des dentistes. Enfin, des centres de santé dentaire. Très très peu.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy, la petite dernière, qui propose un programme digitalisé destiné aux aides et assistantes dentaires. Pour ce trentième épisode des gueules du dentaire, nous avons décidé de diffuser un hors-série. Ce hors-série ne sera pas centré sur des personnalités, mais sur une thématique. Pour ce hors-série qui sera diffusé en deux parties, j'ai souhaité aborder une question brûlante en ce moment, celle des centres dentaires. A titre personnel, je n'ai jamais eu l'intention de travailler dans de telles structures et je ne l'ai toujours pas. Et comme tout le monde, j'ai été sensibilisé et conforté dans ce sens par le scandale qui a surgi il y a quelques années. Mais ma curiosité est telle que j'ai décidé d'essayer de comprendre les motivations qui animent ceux et celles qui les créent, mais aussi ceux et celles qui y travaillent. Discuter avec eux pour comprendre. Pour me convaincre, ce n'était absolument pas l'objectif recherché. Partant du principe que ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que l'autre a vraiment tort, j'ai invité plusieurs personnalités à venir s'exprimer preuve que le sujet est brûlant, j'ai eu du mal à trouver des personnes qui ont accepté de le faire, non pas parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ce qu'ils font, mais plutôt parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver plantés au pilori, considérés comme des parias de la profession sur les réseaux sociaux. Je remercie donc les quatre contributeurs de ce hors-série d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur le sujet, et j'espère qu'il leur sera réservé un meilleur accueil que sous les murs de Mark Zuckerberg. Pour cette première partie, je me suis entretenu avec deux cofondateurs de Centre Dentaire. On pourrait croire qu'ils ont tous le même profil et en fait, pas du tout. Le premier n'est pas dentiste et a créé une grosse chaîne de centres dentaires répartis sur tout le territoire national. L'expansion de sa société a été très rapide et continue à se faire. Le second, quant à lui, est dentiste. Il s'est associé avec un copain de promotion pour monter un premier centre à Paris avec six fauteuils sans avoir l'objectif à ce moment-là de se développer formellement. Ils ont laissé faire les choses et aujourd'hui, ils gèrent à trois associés plus de 9 centres à Paris et la Petite Couronne. Pour ce nouvel épisode, je, je reçois euh, un nom connu, euh, enfin au moins le nom de sa société, puisque euh, James Cohen, qui n'est pas dentiste, mais euh, qui est le créateur du centre dentaire d'Antego. Alors il m'a semblé quand même très intéressant de lui donner la parole, euh, de m'entretenir avec lui, euh, sans effet contradictoire, puisque euh, le débat a ses limites, c'est-à-dire que euh, si on commence à mettre tout le monde dans la même salle, et eh bien finalement, à la fin, tout le monde parle en même temps et je ne sais pas gérer des débats. Donc j'ai décidé de faire les débats moi-même et de donner la parole à différents interlocuteurs. Donc aujourd'hui, on reçoit James Cohen qui est un businessman, et je crois qu'il a aucun problème avec ce terme. Il est diplômé de l'ESG en 2013, et je vais m'entretenir avec lui parce que je voudrais comprendre comment, d'une école de commerce, alors son père est dentiste, et je pense pas que ce soit la seule motivation et la seule clé qu'il avait en main pour monter ce... Euh, euh, tous ces centres et on va essayer de savoir, un petit peu, de savoir un petit peu plus sur pourquoi il en est arrivé là, euh, quel est ses ob son objectif, quels sont ses objectifs et comment fonctionnent ces centres dentaires. Bonjour James. Bonjour Stéphane. Bien donc voilà on a 30 minutes pour, euh, pour s'entretenir sur et connaître un petit peu mieux euh, Dentego. Euh, ça créera peut-être la polémique mais ce n'est pas l'objectif. Euh, alors la première chose que je vais vous demander c'est euh, comme avec tous mes, euh, tous mes invités sur tous les podcasts c'est euh, qui est james cohen présenté par james cohen
1: ok euh, ben, j'ai 32 ans je suis marié euh, père de quatre enfants et euh, effectivement je suis diplômé d'une école de commerce en, en 2013 et mon premier job ça a été finalement de, de créer DanteGo. Voilà. Donc, en termes d'expérience professionnelle j'en ai pas j'en ai pas eu d'autres ça a été ma première et euh, voilà j'ai le, le... avec beaucoup de de plaisir et euh, et de passion en fait qu'on est qu'on est impliqué on associe Raphaël et moi euh, et toute notre équipe d'ailleurs mon père et d'autres dans ce projet depuis maintenant euh, presque neuf ans
0: alors justement c'est euh, euh, com comment c'est comment est née l'idée de monter Tego parce que en 2013, pas d'expérience professionnelle. Donc, ça, ça peut se dire, wow, quand même, c'est de zéro à, à 200 km h en, en moins de 7 ans. Euh, comment euh, comme un, un, un étudiant en école de commerce lui vient l'idée de monter des centres dentaires Parce qu'à l'époque où ça a été monté, ça n'existait pas comme concept.
1: Très peu. En fait, comme toute histoire entrepreneuriale, c'est un peu souvent le fruit du hasard. J'ai euh, donc Raphaël, mon associé, qui a son frère Benjamin, qui est aussi un autre de mes partenaires qui est prothésiste dentaire. Et euh, Raphaël, avait, euh, ses parents avaient investi dans un appartement en, en banlieue parisienne et euh, il s'est dit qu'il allait euh, l'équiper de fauteuils dentaires pour le louer à des dentistes et installer un atelier de prothèses pour que Benjamin puisse fournir à ses, à ses dentistes euh, euh, la prothèse qu'ils allaient euh, donc utiliser pour leurs patients. Et en regardant un peu la faisabilité euh, de ce projet, Raphaël, mon associé, s'est aperçu que euh, euh, voilà, il y avait euh, des structures euh, euh, dentaires comme ça qui commençaient un petit peu à se créer. Et surtout, on a, il a vu qu'en Europe, il y avait déjà euh, un développement euh, assez, assez poussé de ces structures, en fait, euh, euh, assez mutualisées, où il y avait pas mal de dentistes qui se regroupaient sur un même plateau technique. Et euh, on était en fait dans la même classe. Et comme euh, mon père euh, est chirurgien dentiste, spontanément, il est venu me parler pour me dire, écoute, euh, regarde, j'ai entendu parler d'un nouveau... Euh, nouveau peut ça, projet,
0: C'est en... en quelle année, ça C'est
1: en 2013. C'est en, en janvier 2013, janvier ou février 2013.
0: D'accord. Et donc, euh, par rapport à la... Parce qu'il y, y a une loi, je crois. Il hein. y a une, une loi qui passe à ce moment-là. Non, c'était après. Elle, en deux... elle, elle, était en 2009.
1: elle était en 2009, cette loi.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit exactement c est... Qu est... Parce que ça a été le, le tournant de, de la profession. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette en, en loi fait, elle...
1: Elle dit, elle dit de manière très simple. En fait, les centres de santé peuvent être gérés soit par des collectivités locales, soit par des mutuelles, soit par des associations, à euh, but non lucratif. Et en fait, avant la loi euh, Bachelot, pour pouvoir ouvrir un centre de santé, il fallait obtenir un agrément préalable. C'est-à-dire qu'on déposait un dossier à l'ARS, une demande à l'ARS, et l'ARS pouvait accepter ou non en fait, le, 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 la démarche, en fonction de différents critères, l'implantation, le projet de santé qui était proposé, etc. Et euh, depuis, en fait, cette loi euh, Bachelot, euh, il n'y a plus un agrément préalable, mais il suffit, en fait, la procédure devient déclarative. C'est-à-dire qu'il y a un certain formalisme à respecter, qui n'est pas non plus euh, forcément très simple. Il y a souvent beaucoup d'itérations avec les ARS pour que l'ARS puisse comprendre un peu les le, 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 le tenants et les aboutissants du projet. Mais une fois qu'on a respecté ce formalisme, bah, l'ARS ne peut pas dire non. L'ARS doit, en fait, accuser réception de ce projet de santé qui a été envoyé et envoie un numéro, euh, ce qu'on appelle le numéro finesse, qui permet la création et l'exploitation du centre de santé.
0: Alors ça, ça c'est intéressant parce que finalement, euh, on pense que c'est une, une loi Bachelot qui a tout, euh, tout motivé, enfin tout changé. Mais euh, avant cette loi, si je comprends bien, il était déjà possible de monter des centres dentaires sans être dentiste.
1: Ah oui, tout à fait. Il y, a, il y a beaucoup de centres de santé qui existent depuis la nuit des temps. Hein. C'est le cas des centres de santé mutualistes, c'est le cas des centres de santé qui sont gérés par les fondations comme la Croix-Rouge. Il y a même eu des indépendants euh, qui, ont, qui, ont, qui ont créé des centres de santé. Euh, voilà, On en connaît pas mal, hein, même des praticiens qui ont décidé d'exercer sous cette forme à l'époque. Mais effectivement, on va dire que c'était moins facile, on va dire, pour pouvoir démarrer une activité avant cette loi. Mais le concept en tant que tel existait depuis bien longtemps.
0: Il existait, il existait avant. Et alors, que, que, alors monter un, un, un dossier, Alors quelle est la différence Parce que finalement, euh, entre monter un dossier et avoir un agrément à la fin, l'issue est la même, sauf que quelle est la différence majeure qu'il y a entre avant la loi Bachelot et maintenant J'ai du mal bah, à comprendre en fait ce qui a beaucoup changé.
1: La facilité, tout simplement. Donc c'est les gens ouvrent beaucoup plus facilement, à l'époque c'était fastidieux, on pouvait attendre un an ou un an et demi avant d'avoir un numéro pour, pour pouvoir commencer à exercer on ne pouvait pas engager des investissements tant qu'on n'avait pas eu cette autorisation donc c'était une période assez complexe aujourd'hui on peut s'engager sur une implantation on sait à 90% ou 99% qu'on va pouvoir au bout de quelques mois démarrer une activité dans cet endroit là donc c'est alors ça veut, ça, veut ça. ça veut dire que
0: l'ARS ça veut dire que l'ARS ne fait plus de contrôle à part euh, le processus euh, administratif, il n'y a pas, un, je sais pas moi, un, un, un responsable qui dit à un moment donné bah « Non, là, on ne va pas en mettre parce qu'il euh, y a déjà euh, euh, trop de dentistes, il y a une densité euh, professionnelle qui est trop importante, etc.
1: » Aujourd'hui, la loi ne permet pas à l'ARS d'avoir ce contrôle en amont. Voilà, clairement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 18 dentistes dans la même rue ou 18 centres de santé l'un en face de l'autre. En théorie, si on respecte une certaine forme euh, de manière de faire le dossier, l'ARS ne peut pas dire « Non, n'ouvrez pas ici ». Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on crée un centre de santé, il y a ce qu'on appelle un engagement de conformité. Donc, on s'engage de manière très ferme en tant que gestionnaire de ce centre à respecter scrupuleusement ce qu'on a euh, donc évoqué dans notre règlement intérieur, le fonctionnement, etc., et sur le projet de santé. Et ce qui peut y avoir, c'est qu'il y a des contrôles, et ça, il y en a de manière aujourd'hui assez quand même fréquente, il y a des contrôles qui sont des contrôles assez drastiques, en hein, erreur de la part des ARS qui sont diligentés à posteriori de l'ouverture. Et là, effectivement, s'il y a des manquements qui sont constatés euh, par, la, par les ARS, il peut y avoir fermeture, fermeture euh, ou sanction, fermeture provisoire, temporaire ou même fermeture définitive en cas de manquement grave qui pourrait mettre en danger euh, des patients, par exemple.
0: C'est ce qui s'est passé récemment dans un centre à, à Nice, je crois, enfin, je, pas, pas dans Tego, hein, mais une... une non, autre, non, pas euh,
1: du tout, ouais. effectivement, il y a des centres de santé qui ont eu un, des soucis, ce n'est pas à Nice, je crois que c'est à Belfort, euh, sauf erreur de ma part, ou, ou près, et près de Dijon. Non,
0: oui.
3: non,
1: il y a deux centres, ouais, effectivement. Et je n'ai pas, pas vraiment les, 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 les tenants et les aboutissants complets du dossier, mais il semblerait qu'il y ait eu effectivement des, des, des contrôles de la part des ARS qui auraient été réalisés dans ces centres et qu'il y aurait des manquements, euh, notamment euh, qui auraient été constatés sur euh, la chaîne d'hygiène et tassepsies, euh, ah les oui, contraintes d'aération, chose. des choses comme ça. Il y aurait eu aussi des patients qui se seraient plaints de la part de certains praticiens. Je ne je, veux je, pas, je sais rien en fait. Je, je ne connais okay. pas le dossier euh, avec plus de précision. J'ai simplement lu les communiqués de presse, je pense, comme, comme tout le monde sur les réseaux comme sociaux, le etc.
0: OK. Alors, euh, euh, moi, j'ai appris récemment qu'aujourd'hui, une, une société euh, qui, commande, qui, qui avait des, des ambitions, euh, il fallait qu'elle ait une mission. Alors, en quelques mots, euh, quel est le pitch pour euh, 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 quelle est la mission d'Antego, finalement Il euh, bon, y en a, vos détracteurs vont vous dire c'est de faire du pognon sur le dos de le dos des dentistes et d'annuler, euh, d'asphyxier la profession libérale mais je ne pense pas que, que ce soit l'objectif principal des associés de d'Antego c'est quelle est votre mission, finalement
1: ben, J'ai envie de vous dire, même si on a envie euh, <rire> de gagner des sous pour que ce soit pérenne dans le temps et que ça, et que ça ait du sens, effectivement, faut il faut qu'il y ait quelque chose de, de, de profond dans, 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 ce, dans, ce, dans cette... Euh dans ce projet. Et si vous voulez, nous, euh, en, en démarrant la, 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 le projet en 2013, on s'est aperçu qu'il y avait un, un engouement qui a été double, très rapide. D'abord, on a eu une demande de patients euh, extraordinaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on a ouvert, on a eu énormément de gens qui sont venus spontanément, assez super. On a besoin, on n'a pas pu se faire soigner pour telle ou telle raison. Alors, on peut, on peut dire, on peut jouer avec les chiffres autant qu'on veut. Il y a eu mille études, etc. Est-ce qu'il y a du renoncement aux soins en France Est-ce qu'il n'y en a pas par rapport aux autres pays je ne suis pas statisticien, ce que je peux vous dire moi en tant que personne du terrain, c'est que dès lors qu'on s'implante quelque part, il y a une demande euh, et il y a un engouement des patients qui est très fort. Donc c'est forcément déjà au niveau des patients, ça répond à une demande. Il y a des gens en France qui malheureusement n'ont pas été soignés, ou n'ont pas pu être complètement soignés pour des raisons peut-être d'accessibilité, pour des raisons des fois de délai dans certains endroits, pour aussi peut-être des raisons de coût, pour des raisons euh, qui peuvent être multiples, mais c'est un fait, nous aujourd'hui on le constate, ça c'est le premier point. Donc aujourd'hui, on répond à un problème.
0: Qu'est-ce qu'apporte qu Dantego par rapport à. à dans, dans sa structure et dans son organisation En quoi Dantego va venir euh, résoudre ce problème
1: Alors, ouais, juste, je vais terminer, je vous explique. Et aussi, on, on, on a vu qu'il y a eu quand même un engouement auprès des praticiens. C'est-à-dire que nous, quand on a ouvert la, le premier centre, on s'est dit, mais attends, voilà, c'est très bien, c'est magnifique, mais qui va venir bosser Bon, on a mis une petite annonce sur euh, ABCDAN et on a reçu énormément, énormément de CV de praticiens qui cherchaient à venir travailler dans une structure où, finalement, euh, on se prenait pas la tête, euh, on n'avait pas d'argent à investir, on avait des gens qui se décarcassaient pour euh, offrir aux praticiens un plateau technique de qualité, euh, avec des assistantes, avec euh, des secrétaires, un truc qui fonctionne, etc., et bien euh, travailler dans de bonnes conditions. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment euh, euh, un double besoin auquel, finalement, ça pouvait répondre. Alors, comment on répond aux, aux besoins des patients D'abord, si vous voulez, on a des structures qui sont euh, importantes en termes de fauteuil. Donc, on peut prendre euh, en charge beaucoup de monde. Donc, on peut prendre en charge des urgences sans rendez-vous. On peut, il euh, y a des délais forcément de, 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 de rendez-vous qui sont raccourcis. On peut être plus euh, plus rapide que quelqu'un qui a trois, quatre mois, trois, quatre semaines, des fois d'attente dans son dans son carnet. Euh, Au-delà de ça, on a mis en place aussi un, un système qui permet euh, de, de, de décharger le patient de tout de tout l'aspect administratif de son de son traitement. Ça paraît anodin, mais c'est chiant. Il faut envoyer à la mutuelle le devis, attendre le retour. Des fois, il faut avancer les frais. Pour certains, c'est un frein, c'est fastidieux. Et c'est vrai que dans les centres de santé, chez nous en particulier, il y a un système qui est très bien rodé, qui fait que quand le patient vient et que le praticien propose des traitements à faire et qu'il y aurait un coût qui serait potentiellement important pour le patient, on va s'occuper d'adresser directement le devis à la mutuelle. On va s'occuper de recevoir cette, ce qu'on appelle une demande de prise en charge on va s'occuper de mettre en place tout, tout ce qui va être lié au parcours administratif. Et donc, ça facilite un peu la vie du patient. Euh, il faut aussi comprendre que des fois, il y a un frein psychologique euh, pour des patients qui n'ont pas forcément l'éducation d'aller chez le dentiste. Sonner à la porte d'un cabinet dentaire, euh, des fois à Paris, euh, euh, au quatrième étage d'un immeuble, euh, dans, dans les beaux quartiers, ou même ailleurs, etc., bah, il y a pas, ceux qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas le dentiste de famille, ça peut être, ça peut être euh, il peut y a pu avoir une certaine forme de, 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 de gêne une certaine forme de, euh, de réserve par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, la, le fait d'avoir ces structures, on va dire, euh, euh, qui ont pignon sur rue, qui soient accessibles, eh ben, ça génère encore une fois un peu plus de, de facilité, de flexibilité pour le patient. Et aussi, euh, c'est vrai qu'on a eu, alors c'est un peu plus aujourd'hui moins vrai avec le RAC 0, on voit que les honoraires commencent à s'équilibrer un peu partout. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une certaine norme d'honoraires qui était pratiquée sur Paris, sur les soins prothétiques, enfin à la base sur Paris et sur les régions du Sud, là hein, où c'était. Euh, en premier lieu développé, il y avait un, un, une certaine norme pour les soins prothétiques et les soins implantaires qui étaient euh, des fois assez onéreux avec un reste à charge important pour la part du patient. Et c'est vrai que nous, en mutualisant un peu euh, les ressources, on a pu baisser un peu, si vous voulez, ces honoraires qui étaient euh, proposés aux patients, ce qui faisait que le reste à charge, lui, était baissé de manière substantielle parce qu'en fait, la mutuelle et la sécu, quelle que soit la part des honoraires, rembourse pour le patient un certain montant. Donc quand vous baissez mmh. le montant des honoraires, c'est le montant du reste à charge du patient qui était directement impacté. Mmh. Et donc toutes ces petites choses-là ont fait que, il n'y a, a pas une panacée particulière, mais c'est une accumulation de ces petites choses qui fait qu'on voilà, y a, y a, y a, euh, répond à une demande et c'est clair et net. Et en fait, on vient compléter, on vient compléter une offre qui existe. C'est-à-dire qu'il y a une offre dentaire qui existe depuis la nuit des temps, qui est l'offre mutualiste, l'offre libérale. Vraisemblablement, cette offre aujourd'hui, elle ne suffit pas pour satisfaire la population. C'est un fait parce que sinon, lorsqu'on ouvrirait, on n'aurait personne. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre des mmh. structures, il y a beaucoup de monde. Donc, si on vient et qu'il y a beaucoup de monde et que finalement, les dentistes continuent à travailler très bien aujourd'hui, c'est que notre offre, elle vient, elle est complémentaire à ce qui existe déjà. Mais ce n'est pas une offre qui vient, on va dire, euh, en opposition avec ce qui existe déjà auparavant.
0: Ok. Alors, euh, Dentego, comment, comment ça fonctionne sur le plan, euh, euh, le plan de la, la, la société Vous avez combien de... Vous avez combien de centres euh, aujourd'hui hein, euh, qui fonctionnent, qui sont ouverts Aujourd'hui, on
1: doit avoir euh, à peu près 65 centres.
0: 65 centres, il y a combien de praticiens euh, Alors, il va y avoir des équivalents en temps plein. Enfin, Je ne sais pas si on peut parler en équivalent temps plein, mais il y a combien ouais, de praticiens non, qui Il
1: euh... y a à peu près 500 praticiens. Hum, que je ne dis pas de bêtises. je crois qu'il y a 6 ou 700 praticiens, pas en équivalent en temps plein. Je parle en nombre
0: de praticiens qui font, des, qui font des vacations. Donc, ça fait ouais. 600, on va dire, 600 praticiens. Combien de personnel euh, euh, dans les centres Je parle pas du appelle le headquarters, mais euh, euh, dans le nombre d'assistants, d'assistantes administratives, de, de chefs de centre, il y en a combien
1: ben, Vous avez globalement une personne et demie par praticien, quoi. Ah, c'est ça, c'est un moyen. Ouais, la moyenne, c'était. Ouais, ouais, okay. ouais, et, euh, ouais. et au,
0: au centre, donc, qui est à Rueil-Malmaison, je, je crois, vous êtes. Vous ah, c'est pas chez nous,
1: ça. C'est pas chez nous. Ah bon
0: <rire> bah, je J'y suis allé il n'y a pas longtemps, c'était bien à Rueil, non Non,
1: Boulogne, peut-être.
0: À ah, Boulogne, Boulogne, oui. Je ne connais pas Paris, moi.
1: <rire> Boulogne, il doit y avoir huit fauteuils. Donc, il doit y avoir, pour le coup, là-bas, au moins huit praticiens par jour. Il y a au moins non, une. Non, d'assistants. je,
0: parle du, je parle de la. La partie administrative, parce que ah, c'est... Il, doit, il doit y avoir, le, alors, il le...
1: y, y, y a 10 assistantes dentaires, 10 ou 11 assistantes dentaires, il y a 3 personnes à l'accueil, il y a ce qu'on appelle une coordinatrice et une responsable de centre.
0: Non, non, mais je parle du, euh, de la, la partie, enfin, de la gestion ah, non, au niveau, siège. niveau national. Ah, excusez-moi. Oui, oui, on est presque 100 personnes, on est
1: presque 100 personnes aujourd'hui au siège.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui, qui, euh, qui ne sont pas dans des centres, qui travaillent à l'organisation au niveau euh, national. Exactement,
1: okay. exactement. Okay. Dans une très grosse, partie, combien... euh, dans une très grosse okay. partie pour ce qui est lié à tout ce qui est contrainte de tir payant, etc. D'accord. Euh, ouais. euh,
0: oh, euh, il y a combien de... de... Comment dire euh, euh, L'idée m'échappe. Enfin, ma question vient, vient de m'échapper, mais ce n'est pas, pas grave. Donc, 65 centres. Euh, oui, il y a combien d'associés, en fait, chez Dantego vous êtes... Parce que vous parliez tout à l'heure de votre copain, la Raphaël. Voilà, euh... donc il y, a, la... il
1: y a Raphaël, son frère. Il y a mon père, Philippe. Euh, mmh. Moi, j'ai mon beau-père, <rire> David Elbaz, qui est directeur des opérations. Oui, c'est une histoire un peu familiale et amicale. Hein. Et on a un autre ancien chirurgien dentiste qui s'appelle Claude Bismuth, qui est, qui est un ami de mon père tout simplement, et qui a une expérience aussi dans le, dans, le, dans, le développement, euh, voilà, dans le développement de structures comme les, comme les nôtres, dans un autre domaine, et qui a les deux casquettes qui a aussi, depuis le début, été très euh, euh, captivé par et le projet. Que...
0: Et donc, Dantego, actuellement, est une société qui est complètement autofinancée, donc avec le, le prêt bancaire, ou vous avez fait des, des levées de fonds
1: Non, non, on a, on a eu le concours d'investissement, bien sûr, pour pouvoir accélérer le développement, en toute transparence.
0: D'accord, mais vous êtes, dé, vous êtes parti, euh, vous êtes parti euh, seul, enfin en autofinancement, et vous oui, avez oui, levé après Oui, tout à
1: fait, tout à fait, tout à fait, effectivement. Jusqu'au 11e, euh... jusqu 11e centre, on était euh, totalement indépendant. Totalement indépendant.
0: Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez fait rentrer des, des, des fonds d'investissement dedans
1: À ben, si un, ben, un certain moment, on a atteint une taille, on va dire, qui, a, qui avait ses limites. Et euh, on a vraiment voulu structurer euh, le groupe euh, en pouvant mettre les ressources de qualité là où il fallait. Et, euh, et voilà, on sentait qu'il qu y avait un décalage total entre ce qui se passait en France et ce qui se passait dans les autres pays européens. Et donc, on a compris que si on voulait. Euh, euh, pouvoir continuer en fait sur le le, le le on va dire sur notre ambition sur il fallait qu'on ait... Ouais, qu ait les moyens de nos ambitions clairement
0: donc euh, là je sais pas je sais pas si vous allez répondre Dantego, la valorisation elle est à combien en ce moment j'en sais, en fait. <rire> <'en> sais rien <rire> bah, j'en sais rien on va va pas lever des fonds sans valo hein, donc il euh, y a un moment vous l'avez su quand même. <rire>
1: <rire> non, mais c'était euh, non, mais en toute en toute, en toute transparence, c'était euh, c'était il n'y avait pas de valo à l'époque, qui était qui était objective. Hein. C'était à un moment donné, on avait besoin d'argent pour se développer. Euh, on a été euh, on a accepté de, de rogner euh, une certaine partie du capital pour avoir les moyens de se développer. Point barre, il n'y avait pas de critères, on va dire euh, factuels. C'était okay. il y a cinq ans, donc aujourd'hui, franchement, j'en sais rien.
0: Ok et donc quelle est l'ambition de, de d'Antego vous avez vous, enfin vous avez un objectif euh, en termes de centre à une date fixée ou c'est un peu au fil de l'eau
1: non je je sincèrement pas on n'a ou... pas on, non on n'a pas d'objectif particulier parce que voilà on, en toute euh, sincérité on est très jeune euh, on pense qu'il y a énormément encore de choses à faire que le marché en France euh, est à peine à la genèse on va dire de sa consolidation euh, et donc euh, voilà on a essayé de structurer aujourd'hui la, la le groupe avec euh, beaucoup d'investissements sur la direction médicale, beaucoup d'investissements sur la formation de nos équipes, beaucoup d'investissements. De, de, Aujourd'hui, on travaille sur plein de sujets, sur l'intelligence artificielle, sur des nouvelles technologies. On a digitalisé l'ensemble de nos centres au niveau euh, de la prise d'empreintes avec euh, les systèmes d'empreintes numériques, etc. Donc, pour l'instant, on est euh, totalement impliqué dans le développement et, euh, et euh, c'est encore, je pense, le cas à, à moyen terme, clairement.
0: Ok. Alors, euh, on, on, on va aborder un sujet un, un tout petit peu plus délicat. C'est, euh, euh, on est, euh, euh, effectivement, la profession est restée sous le format. Euh un peu artisanal, et c'est pas du tout péjoratif euh, le, sur le thème que je veux dire. Moi, je travaille depuis 25 ans. Je me souviens, quand j'ai commencé, ne serait-ce que monter une, une SCM, il y avait des méfiances euh, au niveau du Conseil de l'Ordre. Ensuite, il y a eu les SELARL. Alors là, ça a été la le levée de bouclier par rapport au, au, aux ordinaux. Euh, bon, maintenant, on a bien compris que l'exercice en groupe était, euh, était une évolution assez naturelle, à moins d'avoir un cabinet de, un exercice de niche, euh, très, très particulier, qui est difficile à, à, à entretenir. Euh, comment, euh, euh, alors, je pense que vous êtes tout à fait conscient que des, des, des irréductibles, euh, qui ont des arguments qui s'entendent d'ailleurs, hein, qui se défendent, euh, des irréductibles libéraux ne voient pas les centres d'un bon œil. Et euh, alors, ils ont des arguments qu'on aura dans ce, dans ce podcast. Alors, vous n'avez pas le droit de réponse, mais ce n'est pas, pas l'objectif de, de, de faire un débat. Euh, Qu'est-ce qu que le fait que vous soyez en centre, quels avantages ça vous donne par rapport à un exercice libéral Parce qu'on a l'impression, à la limite, on se dit s'il n'y a que des avantages à être en centre, pourquoi les, cabines, les dentistes ne se mettent pas en centre eux-mêmes Ce qui serait peut-être à la limite plus simple. Donc, quels sont les avantages d'avoir un centre, mais quels sont aussi les inconvénients que n'ont pas les, les, les libéraux euh, en termes d'implantation, de, de, en termes de gestion des cabinets, etc.
1: Si vous voulez, il y a énormément de contraintes à gérer un centre de santé. Donc, comme vous l'avez compris, il y a besoin d'un effectif au-delà des praticiens qui est, qui est très important pour pouvoir traiter, on va dire, euh, euh, tout le, tout le, tout le, 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 le toute l'activité. Et comme oui, vous, oui, parce le, comme que en fait, j'avais,
0: j'avais en, en préparant le podcast, j'avais regardé, c'est euh, les structures comme les, comme les vôtres, euh, Dantego et les autres d'ailleurs, ont en moyenne un, 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 un ratio de 1.6, c'est-à-dire 1,6 ouais, non soignant.
1: Des fois, c'est même 2 pour 1. Des fois, c'est même 2 pour 1.
0: Voilà, mais la, la, la moyenne et sur euh... tous les centres, actuellement, elle est 1,6 et elle est de 0,7 euh, chez les libéraux. Voilà, donc ça, ouais, c'est... énorme.
1: Euh... C'est énorme. Parce que si vous voulez, d'abord, on a, une, on a une, une obligation de faire le tiers payant. Il faut le savoir. Un centre de santé doit faire le tiers payant. Et ça, pour le coup, c'est une contrainte qui est extrêmement fastidieuse, pesante, coûteuse et, euh, et qui nécessite d'avoir un, un personnel formé, etc. Il faut aller recouvrir les sommes auprès des caisses. Pas oui, mais à la, à la limite, des...
0: c'est euh, euh, quand même un, quand même un, un des, 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 seuls, des seuls trucs. Non, mais c'est un des trucs qui, qui remplit votre, la mission que vous étiez donnée.
1: Mais je suis euh, d'accord, euh... il faut l'assumer faut... derrière. Oui, non, mais il faut l'assumer derrière. Donc ça, hmm. c'est une contrainte qui est énorme. En termes d'hygiène et d'asepsie, je ne sais pas comment ça se passe, on va dire, dans les cabinets euh, euh, libéraux traditionnels, etc. Mais je peux vous dire que quand nous, on a des contrôles euh, ARS, il y a un niveau d'exigence, euh, si vous voulez, de la part euh, des ARS qui nous est demandé, qui est assez, euh, assez extraordinaire. Et, euh, et ça, pour le coup, aussi, ça nécessite euh, un investissement mmh. tant en termes de matériel que d'investissement humain, qui est, euh, qui est, qui est très euh, qui est très lourd. Il euh, y, y a énormément… Oui, mais ça, euh,
0: ça les, les règles, les règles d'hygiène… Ouais. Les ouais, mais non. les règles d'hygiène et d'asepsie sont exactement les mêmes pour tout Après, c'est un si est on est chacun au même contrôle. joue avec la loi. Je ne sais pas si on est
1: soumis au même contrôle. Vous voyez ce oh, que je veux dire euh, ouais.
0: Je ne sais pas. Je ne sais ouais, pas mais si dans les, ouais, les libéraux, il y a contrôle, des pas pour, pas, je ne pense pas que ce soit parce qu'il n'y a pas de contrôle que les gens euh, fassent, fassent mal. Mais la règle, après, c'est le problème du contrôle, effectivement, mais les règles d'asepsie sont les mêmes. Euh, là, pour le coup, non, non, euh, on est à moins que vous ayez des normes hospitalières euh, euh, spécifiques. Non, non, euh, non. Euh, non, non voilà, c'est les, bon. les
1: mêmes référentiels. Mais pour le coup, je sais que nous, en tant que centre de santé, il y a un point de vigilance qui est très particulier euh, de la part des ARS sur ces points. Et je pense que c'est d'ailleurs fondamental. Et, euh, et on est obligé de, 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 voilà, de mettre beaucoup, beaucoup de moyens tant humain que matériel pour euh, s'assurer euh, on va dire de la de la, de la bonne euh, réalisation de tout de tous ces euh, de tous ces protocoles euh, okay. voilà non non c'est un exercice qui est lourd à gérer vous avez quand même des structures des fois il y a 30 35 40 personnes c'est pas c'est 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 des structures qui sont compliquées en termes de management c'est des structures qui sont euh, voilà c'est mmh. pas des structures qui sont simples on est un ou deux on fait sa vie non il y a une organisation à mettre en place il y a des absences il y a des euh, il y a des arrêts maladie, euh, etc., etc., et les praticiens ont besoin d'avoir un cadre de travail mmh. qui soit parfait, et ça, c'est sur la tête, on va dire, du, euh, du responsable de, de la structure, de pouvoir lui offrir un cadre de travail qui fonctionne. Donc, quand il y a une assistante dentaire qui, qui, est, qui est malade, ou quand il y a un, un problème de, de, de personnel à l'accueil qui ne peut pas venir pour une raison ou pour une autre, eh ben, on doit assumer, parce que nous, on s'est engagé auprès du praticien de lui offrir un cadre de travail qui soit on va dire, euh, euh, convenable. Oui, après, en, euh... en
0: cabinet libéral, quand l'assistante n'est pas là, on on a le même souci. L'avantage la, d'avoir de, euh, des gros groupes, c'est que euh, bah, ça peut glisser. Enfin, ça, après, c'est du, euh, du RH. Donc, euh, ça, pour moi, ce n'est pas, pas un gros inconvénient. Par contre, les... Alors, euh, sur la gestion du personnel, si, là, je pense que... Mais c'est un savoir-faire, en fait. Hein. C'est un truc... Euh... Non, pas. je pense ah, non, non, pas. pas évident, on n'apprend pas que... à
1: l'école. On apprend, on apprend, on apprend avec la vie, ça. Apprends sur le tas.
0: <rire> <ouais>. <rire> Mais ça, je pense que c'est vraiment le, la vraie vraie difficulté, et que parce que on, on travaille avec des humains, quoi. C'est-à-dire, et euh, une assistante, la meilleure assistante possible, peut être malade, peut avoir des soucis. C'est la vie, c'est euh, normal. C'est la vie, et ça déstabilise. Euh, vraiment le, le cabinet Alors, si après, il a... le, prati
1: le praticien mmh. qui, est, qui est patron de lui-même euh, lorsque son assistante ne vient pas il va être pragmatique bon ben bah, elle n'est pas là j'ai mes patients je n'ai pas le choix lorsqu'il travaille dans un centre il va dire écoutez moi je suis désolé vous m'avez pro promis euh, euh, une assistante mmh. de l'aide etc il n'y a pas d'assistante bah, vous vous débrouillez euh, voilà moi je ne peux pas bosser dans ces conditions vous voyez ce que je veux mmh. dire quand on est confronté euh, soi-même face à soi-même on n'est pas dans la même relation que quand finalement on a quelqu'un euh, en face de nous qui est responsable et c'est normal c'est notre, notre job hein, de pouvoir fournir au praticien ce cadre de travail donc, euh, non, il n'y a pas la même relation, il n'y a pas le, le même niveau de pression. Ce n'est pas, pas, pas vrai.
0: OK. Et alors, à la, à la, à la, à la, ce qui est souvent mis en avant sur les, les réseaux sociaux, la, la, euh, la notion de, de publicité, de promotion, c'est vrai qu'on on voit, alors que ce soit d'Antego euh, ou, ou, ou d'Ocali, etc., on voit des, euh, des, comment dire, des, des, des communications Instagram, Facebook… Qui, sont un peu, qui peuvent apparaître un peu, un peu, un peu choquantes. Euh, on, moi, je, je peux comprendre hein, que des praticiens libéraux qui, euh, qui ont une certaine vision de la, de, de la profession, de l'éthique, on ne communique pas, on ne fait pas de publicité, ou de, au moins de communication, on va faire attention à ce qu'on dit euh, euh, sur la partie médicale. Est-ce que, est que vous comprenez que ça peut choquer Et finalement, euh, est-ce que c'est est une obligation pour vous d'en faire, pour faire connaître vos centres ou euh, est-ce qu'on a un peu l'impression et je vais être un peu, un peu provocateur là-dessus mais on a un peu l'impression que, vous, vous, que, que les, ces communications sont faites pour montrer à l'autre qu'on est plus fort et euh, je ne suis pas sûr qu'un en fait un, un patient soit sensible à la, la publication de, que Dantego vient d'ouvrir un centre à Belfort ou que Docali assure les urgences de, de 9h à 17h comme tout le monde euh, c est, c est, ces phases de communication sont un peu perturbantes parce que c'est de la pub, mais euh, voilà. est-ce qu'elle est vraiment ciblée et quel est son objectif finalement
1: Alors, Je vais vous répondre. D'abord, nous, en tant que centre de santé, on a une obligation d'information au public. Il faut le savoir. -dire, il y a une interdiction de publicité enfin, qui va être levée maintenant comme c'est le cas pour les, pour les libéraux parce que l'interdiction euh, totale de publicité, euh, elle est contraire aux droits européens et donc euh, ce n'est plus, euh, plus la législation qui est, qui, est, qui est en vigueur. Mais on a une obligation, et ça s'est marqué dans les textes, d'information au public. C'est-à-dire qu'on doit, on doit dire au public, on ouvre, on vous reçoit de telle heure à telle heure, on fait tel type de soins, et euh, voilà comment ça fonctionne, et sur les modalités d'accès et de fonctionnement. Donc ça, c'est l'obligation du centre de santé. Donc euh, effectivement, est-ce qu'on a des fois été maladroit euh, Je ne vais pas dire qu'on n'a pas été toujours adroit euh, sur certaines choses qu'on aurait peut-être pas dû faire, mais vous savez, on est jeune comme tout le monde et on apprend de, de nos erreurs. Et c'est sûr qu'avec le recul, il y a certaines peut-être choses qu'on aurait sûrement pas refait aujourd'hui. Euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait une, une politique agressive de communication. Euh, pas du tout. On essaye de... de c'est pas la notion agressive, assez... mais... Euh, non, non, est mais pas, voilà, est on pas essaye d'être... Hein, que... on, est, on est neutre et on répond à nos, à nos obligations, si vous voulez, légales de communication sur ce qu'on fait, où on est, et, et c'est tout. Et, euh, mm -hmm. et on essaye on, on essaie d'en rester là, clairement. Et effectivement, non, ce c'est pas, pas, pas vital aujourd'hui. De toute façon, les gens qui viennent sont des gens qui sont... Euh, des gens euh, euh, surtout dans les villes de province, euh, des gens de la ville et qui sont très contents de nous trouver et je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de communiquer ou euh, quoi que ce soit pour euh, pour avoir des patients ouais, dans une immense majorité de des de centres, clairement, clairement. Vous êtes de Rouen, je peux ah, vous dire ah là... que Rouen, c'est une ville où euh, voilà il y, y, y a une demande de patients. Ouais, vous
0: avez repris la poste, vous avez investi la poste.
1: Non mais on a une demande de patients, Enfin c'est absolument incroyable ah oui. la demande de hmm. patients à Rouen. Il y a un vrai problème là-bas. Ah non, mais surtout, ça, je, je,
0: alors voilà. sur le coup de Donc, la démographie, sur le coup de la démographie, monter un centre pas, à Rouen, je crois pas, que C'est
1: pas, pas une publication sur LinkedIn ou quoi que ce soit qui va faire qu'on va remplir ce centre. Non, 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 on, non Voilà, ça, on, communique de manière ça, assez. d'accord.
0: Euh, à, à Rouen, à Rouen, il y a trois centres d'ailleurs qui sont dans un dans une périphérie de, de 400 mètres. Hein, et, euh, et, et, et,
1: qui alors, qui et qui ne pas. Qui
0: pas. Et qui pas. Mais de la même façon, euh, de la même façon que les cabinets désemplissent pas. C'est parce que là, ça ne peut que fonctionner. Ça ne peut que fonctionner parce que euh, bah parce que y a, y a, on a une démographie professionnelle qui est euh, je crois y a le numéro un euh, en manque de praticiens c'est la Creuse et la deuxième c'est la Normandie donc euh, ça pour le pour le coup euh, non, non ce que je veux dire en plus c'est que le choix stratégique du local euh, à Rouen chez vous
1: il est juste judicieux hein, je vois mais on, très est, très on, on, essaye, on essaye toujours de on essaye toujours de choisir comme ça ça pour le coup c'est voilà non,
0: non, mais ça je le reconnais beaucoup plus judicieux que que les deux autres à mon avis mais ça c'est c'est autre chose euh, alors justement on va terminer ce podcast avec les les, les, les praticiens parce que euh, euh, voilà c'est est, est-ce que il euh, y a une, une une espèce de rumeur ou de d'idées de, de, euh, qui, euh, qui est assez, assez dérangeante d'ailleurs je trouve euh, au niveau euh, de la communication des réseaux sociaux qui fait qu'un euh, bah, praticien qui va euh, travailler dans un centre dentaire c'est parce qu'il n'est pas capable de bien travailler dans un cabinet dentaire et dans un cabinet libéral qu'est-ce qu que vous répondez à ça
1: C'est totalement faux euh, voilà, comme vous l'avez dit c'est le discours de, de, de certains irréductibles qui ont des convictions et que je comprends et que je respecte hein, d'ailleurs mais si vous voulez nous aujourd'hui on, on, on répond à une réalité hein. pas, on n'est pas venu créer un problème c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui existaient et euh, voilà quand un problème existe bah, euh, la nature horreur du vide il y a une il y a une solution euh, avec ses, des fois ses, ses limites hein, qui peut qui peut euh, qui apparaît aujourd'hui il y a des praticiens qui font le choix de la sérénité et euh, et de la qualité de vie voilà qui veulent pas prendre de risques qui veulent pas investir des, des sommes importantes dans une structure euh, l'activité libérale aujourd'hui mon, mon père pour sa propre expérience quand je lui ai parlé du projet il m'a dit genre, je je ne me vois plus travailler comme ça il y a trop de contraintes, on nous emmerde à changer de convention tous les deux ans, on nous emmerde à changer de truc. Euh, L'avenir est un exercice plus simple. Nous, finalement, on n'est que, que là pour pouvoir apporter un service à des praticiens qui ont envie de travailler dans des conditions sereines. Après, qu'il y en ait certains, et beaucoup d'ailleurs d'entre vous, qui ont une dimension euh, entrepreneuriale et qui ont envie de créer leur structure, etc. Mais moi, je ne peux que le respecter et admirer. Mais je respecte aussi ceux qui n'ont pas envie de faire ce pari, qui ont envie de travailler dans des conditions sereines, euh, voilà, de ne pas se prendre la tête sur euh, les commandes de ne pas se prendre la tête sur les ressources humaines de ne pas se prendre la tête sur l'entretien du plateau technique et de confier ça à des gens euh, finalement à qui aujourd'hui c'est le métier puisqu'on fait ça aujourd'hui euh, voilà, plutôt, plutôt bien j'espère et, euh, et font le, le choix d'avoir un exercice serein dans un cadre euh, agréable et très organisé mais on a des praticiens euh, je peux vous dire qui, euh, okay. qui ont des, des cursus alors, universitaires qui... de grande qualité et qui ont euh, des expériences même des fois en libéral très importantes et qui sont Heureux et ravi de venir travailler chez nous. Et des fois, on a des plus Alors, jeunes. justement, teams, quel est qu le
0: persona en fait de...
1: C'est hyper quel, aléatoire. Quel est le
0: persona de vos. En moyenne, il y a bien. Est-ce que c'est un praticien de 25 ans Est-ce que c'est un a de praticien on a de, de 45 à 50 ans
1: On a de tout. On a beaucoup de très jeunes. Je ne je veux pas croire que vous
0: n'ayez pas identifié une cible.
1: Non, non, je sûr que non, parce qu'on a, on a, on a beaucoup de très jeunes, de jeunes diplômés qui, qui sont contents de venir trouver ce cadre, parce que vous savez qu'on a mis pas mal de, 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 de formation en place, on a mis pas mal de, de, de protocoles en place, en amont, en fait, de tout ça qui permettent à des fois des jeunes de se canaliser, de, de pouvoir progresser, dans leur exercice, et qui sont, qu ils sont très contents de trouver un peu ce support qu'il y a chez, chez Dantego. On a beaucoup aussi de middle, de praticiens qui ont un, une, une, un exercice mixte, mixte entre libéral et, euh, et qui ont envie de voir autre chose et qui ont envie de compléter un peu avec une activité en centre de santé et on a énormément aussi de praticiens qui ont euh, 55 60 qui se disent bon voilà le cabinet j'en ai marre c'est fatigant il euh, y a trop d'emmerdes et qui petit à petit se désengagent un peu du cabinet pour terminer leur, leur carrière chez nous et qui sont contents de trouver okay. un peu cette vie d'équipe qu'ils n'ont pas connue etc donc on a vraiment un panel de praticiens euh, euh, hyper hétéroclites et c'est ça qui fait la richesse du, 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 du truc quoi
0: alors, le, le autre, le, une dernière chose. Quel est le contrat type euh, d'un praticien euh, Donc, on a entendu, j'ai entendu. Il hein, y a des temps pleins, il y a des euh, de, beaucoup de, enfin beaucoup, je me pas. Il y a des temps partagés. Il y a des gens qui ont un peu les, les, les pieds dans des, des deux côtés. Euh, comment ils sont, ils sont rémunérés ils sont rémunérés au fixe au pourcentage Comment ça se passe
1: Non, non, ils sont rémunérés au pourcentage. Euh, parce que c'est le miracle. principe de la rémunération à l'acte. quoi. Contrairement à ce qu'on a voulu euh, dire, un praticien, il est payé par rapport à un acte qu'il réalise. C'est le cas tant en libéral que n'importe où. Donc, c'est un peu la même idée ici. Hein. C'est que le praticien réalise un acte, il y a une partie qui va permettre de financer le plateau technique et le, et le centre de santé, et une partie qui lui est rétribuée. Et le praticien est salarié du centre, c'est une obligation en centre de santé d'avoir un praticien qui est salarié. Et euh, donc, c'est des contrats qui sont... sont c'est euh, le
0: même... Euh...
1: Des sont type et nous, c'est le, le, le même les pourcentage,
0: du... quel que soit le.
1: Non, pas exactement. C'est le, me...
0: le même pourcentage pour tous les praticiens non. ou. Euh...
1: Non, non, pas exactement. C'est vrai que des fois, ceux qui sont spécialisés vont avoir un pourcentage plus élevé. Ceux qui vont consacrer plus de temps dans la structure vont avoir un pourcentage peut-être plus élevé. Ceux qui sont plus expérimentés que d'autres, forcément, vont avoir un pourcentage un peu plus élevé. Mais voilà, il y a une fourchette. Et globalement, ce n'est pas une fourchette qui est très large, mais effectivement, il peut y avoir des certaines différences entre la. Euh, par rapport au on va dire aux, aux caractéristiques et par rapport surtout à l'expérience du praticien
0: alors justement, par rapport à l'expérience de praticiens, on a, euh, vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, alors il y a de plus en plus de, euh, de jeunes qui ne se sentent pas d'attaque pour arriver en cabinet dès leur sortie du cabinet. On a beaucoup de praticiens aussi, de jeunes praticiens qui sont formés à, à l'étranger, euh, qui reviennent et à un moment donné, bah, ils se disent, ils ne se sentent pas forcément euh, d'attaque, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, que vos centres dentaires, à un moment donné, vont servir un peu de... De mise à l'étrier, exactement comme il y a 25 ans, enfin quand moi je suis sorti de la fac, les, les gens qui n'étaient pas très sûrs allaient en mutuelle, ils, faisaient, ils, se, faisaient un peu, euh, enfin, ils se faisaient un peu la main euh, entre guillemets sur, euh, à la mutuelle et ensuite ils sortaient une fois qu'ils étaient plus expérimentés. Parce que c'est un côté un peu revers, c'est de se dire bah, finalement, euh, euh, si c'est le cas, euh, ça veut dire que bah, vous, euh, vous allez toujours avoir des débutants et, et comment vous allez les fidéliser derrière
1: alors, d'abord, on que nous, on a des praticiens qui travaillent depuis le premier jour avec nous, qui sont encore là, qui étaient des jeunes ou des moins jeunes, etc. Donc, euh, y a, y a, y a, en théorie, en théorie quand un, 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 la, la majorité des praticiens avec qui j'ai le plaisir d'échanger, lorsqu'ils sortent de la fac, c'est quoi ton ambition bah, C'est ouvrir mon cabinet. Ils disent quasiment tout ça. Après, dans les faits, euh, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont très heureux et très satisfaits de l'exercice qu'on leur propose en centre. Et euh, donc, il y, a, non, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans la durée. C'est Ça, aujourd'hui, on le constate. Après presque huit ans aujourd'hui d'activité, on le constate. Et euh, en tout cas, nous, pour ces jeunes-là, on a vraiment créé euh, un cadre euh, qui permet de sécuriser un peu l'exercice tant du praticien que du patient. Et ça, c'est très important. Si après, ils décident, eux, d'aller vers d'autres opportunités, ben, tant mieux et c'est le cours, le cours de l'histoire. Mais en tout cas, nous, l'idée, c'est clair qu'on réfléchit beaucoup à cette projection dans le temps. C'est une vraie question qu'on a aujourd'hui en interne, comment faire en sorte de donner aux praticiens envie de se projeter avec nous 5, 10, 15 ans. Donc il y a pas mal d'idées qui sont en train de, de mûrir, on y réfléchit hein, pour, pour leur donner cette envie de, de se projeter. Mais au-delà de ça, les jeunes, aujourd'hui, on leur offre un, un cadre qui leur permet de monter en compétence en toute sécurité au début. Et euh, voilà, il y en a beaucoup qui, qui décident de continuer pendant un certain nombre d'années avec nous. Et si après, au bout de 7, 8, 10 ans, ils décident d'aller vers un autre... Notre exercice, tant mieux. Mais euh, on, on voit qu'il y a quand même, malgré ces jeunes praticiens qui arrivent, il y a beaucoup de praticiens aussi qui, euh, qui, euh, qui ont envie de changer, en fait, qui sont aujourd'hui dans, dans, dans une activité libérale traditionnelle et qui sont vraiment ouverts à aller voir un peu ce qui se passe dans des structures comme les nôtres. Donc, on, on le voit beaucoup. Donc, je ne suis pas forcément inquiet. Et, okay. euh, et aujourd'hui, on ne constate pas euh, une présence massive de très jeunes, si vous voulez, versus des personnes plus expérimentées comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une certaine euh,
0: il y a une homogénéité
1: ouais une homogénéité hétéroclite on va dire dans la diversité des praticiens très clairement okay. très clairement
0: alors la dernière chose euh, dernière chose que je voudrais aborder il y euh, j'ai récemment euh, me suis entretenu avec un, un responsable syndical qui, qui parlait d'aide de l'État euh, que, que, les subventions que que les centres touchaient pour s'installer c'est euh, qu'est-ce que c'est exactement ces ces ces, ces aides
1: alors, et de, à combien on touche, elles se montent on ne touche aucune subvention à l'installation d'un centre de santé. Voilà. Il y a certains centres de santé qui peuvent toucher des subventions de la part euh, de, de municipalités ou de choses comme ça, et c'est des centres de santé en général pluridisciplinaires, etc., etc. En tout cas, nous, on n'a jamais touché un euro, bah, un euro de subvention publique pour ouvrir un centre de santé. Et c'est le cas pour 95% des centres, voire 99% des centres de santé. La seule subvention qui existe. Mais alors, tout vient, tout vient ce mythe Alors, je vous explique. La seule non. subvention qui existe pour les centres de santé, c'est une subvention qui s'appelle la subvention TOLAD. La subvention TOLAD, c'est un député qui s'appelle TOLAD, qui l'a fait voter. Et en fait, c'est une petite partie des charges sociales que l'on paye pour le salaire des praticiens qui nous est remboursé par la Sécurité sociale, qui vient compenser en fait une aide qui est versée euh, aux, aux, aux libéraux. C'est que pour les libéraux, dans leur, dans leur cotisation euh, vieillesse et maladie, il y a une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Je ne sais même pas si vous le savez ou pas, mais dans la partie. Si oui. Voilà. Et donc, pour conclure. Enfin, qui a en été. Fait...
0: Qui a été euh, attention, James, cette, cette, alors, ce truc-là, effectivement, ce qui se passe, c'est que euh, pour toute profession médicale les praticiens médicaux en faisant une partie du job de la sécu, en faisant des feuilles et des, des FSE maintenant, se trouvaient exonérés de la partie, euh, de la partie maladie de leur cotisation. Sauf qu'il euh, y a une dizaine d'années, il y a la, une taxe euh, sur l'entente directe qui a été remis en place en disant bah, « attendez, on veut bien vous exonérer, mais quand vous faites de la prothèse, ce n'est pas du soin ». Donc, on vous réintègre cette partie-là. Et euh, finalement, aujourd'hui, c'est peanuts. Donc, euh, alors, est-ce qu'elle est calculée de la même façon, euh, ou est-ce qu'elle est plus avantageuse Alors là, il va falloir euh, mettre quelques techniciens là-dessus. D'accord, Mais en tout tout cas, fait, c'est à peu près vous, la même chose. Pouvez... C'est
1: blanc bonnet blanc net blondet-blanc. C'est-à-dire que cette, cette subvention de là, elle a été créée pour les centres de santé, justement, pour euh, 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 équilibrer ce qu'il y avait euh, sur cette réduction de charge y avait sur les, sur les praticiens libéraux. C'est tout. Voilà.
0: d'accord donc on est on est on est très clair parce que nous on se voit hein, les gens nous écoutent mais nous on se voit le droit dans les yeux vous me dites et je vous crois hein, c'est ah dans de les subventions à l'installation de la...
1: il y a pas... Alors, je... ça, ça existe il y a des fois certaines villes qui peuvent proposer certains certaines régions qui peuvent proposer des subventions etc mais c'est très ponctuel nous ça nous a jamais arrivé on n'a jamais demandé et on va dire que ça, ça il faut répondre à un cahier des charges très précis c'est souvent dans, dans des implantations à des endroits très précis etc où il y a une région, une ville qui veut, à un moment donné, peut-être avec le concours d'un ARS, des fois euh, euh, encourager l'installation d'un centre ponctuel à un endroit T, mais c'est pas du tout la norme, et c'est pas du tout aujourd'hui le fait de 99 voire plus hein, des centres qui peuvent ouvrir très clairement. Donc il y a pas, on ne crée pas les centres de santé avec l'argent public. C'est une démarche qui est une démarche entrepreneuriale avec un investissement qui est très lourd, euh, risqué. D'ailleurs aujourd'hui, il y a énormément de vos confrères énormément de vos confrères, j'ai peut-être même la majorité des centres aujourd'hui qui sont développés et gérés par aujourd'hui des confrères à vous, donc si vous voulez il euh, y a beaucoup de gens qui font ce choix ouais, ouais. et euh, voilà c'est respectable. D'ailleurs on en
0: aura un euh, sur le, j'en au micro euh, un de mes 16 étudiants qui est tout de suite à monter des, 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 centres, euh, des, centres, des centres dentaires. Euh, un, dernier, un dernier point parce que j'essaie je vraiment que tout le monde ait le même temps de parole mais il y a quand même des choses euh, importantes, euh, euh, quand vous montez un centre, sur, à Paris, il y a une densité de, de dentistes et de centres qui commencent à devenir hallucinant. parce qu'en fait, il y a un problème parisien, j'ai l'impression, puis a, le problème ne se pose pas de la même façon, alors il y a Paris et PACA, et puis après, il y a, il y a, il y a tout le reste de la France. Euh, je n'ai pas, pas l'impression moi, que l'arrivée des centres dentaires à, à Rouen-Rive-Droite Rouen ait considérablement modifié l'activité des, des praticiens, au, au, au contraire. Euh, mais quand vous montez un centre dentego euh, à 15 mètres d'un dentiste existant dans un, même, dans un même immeuble alors que c'est interdit par le Conseil de l'Ordre, est-ce euh, que vous comprenez que ça peut exciter les gens, ça
1: Vraiment, je comprends. Alors. À titre personnel, on essaye d'être très vigilant, de ne pas ouvrir euh, dans, dans, dans un immeuble où il y a un dentiste. Ça peut arriver une ou deux fois. D'ailleurs, il y a même une fois où on a trouvé un agreement avec le praticien, etc. Parce que justement, on ne veut pas cette relation euh, qui peut être gênante. Et pour le coup, on essaye d'être vigilant de ne pas le faire. Et, euh, et effectivement, ça peut, ça peut irriter, euh, ça peut irriter euh, euh, des, des praticiens, ce que je peux comprendre. Mais ce qu'on constate quand même avec du recul, c'est que même à Paris, j'ai aucun dentiste qui m'a dit, euh, depuis que j'ai eu un centre en face de chez moi, j'ai plus de patients ou j'ai moins de patients ou j'ai une baisse d'activité. Voilà. J'ai mmh. aucun praticien qui m'a raconté, qui m'a relaté euh, une histoire de la sorte. Je ne sais pas si vous, on, 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 on a, vous avez déjà entendu quelque chose comme ça, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu.
0: Non, je n'ai jamais entendu un praticien qui avait été coulé. Euh, il y a peut-être une ou deux histoires comme ça, mais. Euh, euh, je, sais pas, enfin, je pense que celui, celui ou celle à qui ça peut arriver c'est là pour le coup ils ont le droit d'en vouloir au... parce qu'on a un peu l'impression en fait que c'est une grosse machine euh, qui arrive face c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire un praticien qui se voit euh, avoir un dentégo ou un docali qui arrive qu'est-ce qu'il peut faire il peut rien faire après et ça fait peur moi je, je veux dire en toute honnêteté il, il a sa patientèle
1: euh... mais... non, non.
0: Ouais, allez, mais allez, euh, allez. moi je vais raconter ma, ma propre histoire parce qu'elle peut être intéressante. C'est euh, euh, moi je suis diplômé de 94 euh, dans une je, je m'installais dans une petite ville à Louviers, un cabinet très confortable en l'occurrence euh, associé avec mon père. Euh, je prévois d'investir, de lui racheter une partie de la clientèle et euh, je sais pas moi six mois après se monte un centre mutualiste à Louviers. Je peux vous assurer que ça fait bizarre, ça fait bizarre parce que euh, alors c'est parce que aussi on est on est une profession qui, qui n'avait jamais été mise en danger. Hein, C'est-à-dire que euh, voilà, on pensait qu'on était invincible et ça, je crois qu'il faut faire aussi une introspection et un mea culpa et peut-être réfléchir, se dire bon bah qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à des structures qui sont différentes de nous. Euh, ce qui est intéressant, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que euh, bah, nous, quand on ouvre un centre, on est plein tout de suite. Donc ça veut dire qu'est-ce que devenaient ces, ces patients euh, qui n'allaient pas chez les dentistes puisque euh, l'accès aux soins est quand même relativement libre, quoi qu'on en dise, tant qu'il n'y a pas de prothèse. Hein, un traitement radiculaire canalaire il est le facture la même chose chez Dentego que chez un dentiste privé et donc euh, donc voilà donc c'est vrai que ça ça fait bizarre alors je pense qu'il y a une première phase qui fait peur en disant mais qu'est-ce que je vais donner moi j'ai fait je viens de refaire mon cabinet etc et puis après on s'aperçoit que ça se met mais Quelqu'un à qui ça arrive, je peux comprendre que, 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 que ça lui fasse peur. Et, euh, et ce que je disais, c'est vraiment la profession euh, a, été, a été épargnée hein, de beaucoup, beaucoup de choses. On peut dire qu'on a beaucoup souffert, etc. Je pense que les biologistes ont plus souffert que nous, les radiologues sont en train de souffrir beaucoup plus, plus que nous. Parce qu'il y a une réorganisation des professions qui, qui se fait de, 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 de la même façon. Voilà. Alors, ça a peut être été un peu brutal ce que vous êtes arrivé et, et, euh, et, et ça, ça a explosé d'un seul coup. Enfin, on a l'impression que ça a explosé d'un seul coup. Donc, c'est ça qui fait un peu peur. Et puis, euh, l'avenir dira. Euh, l'avenir dira si chacun a trouvé sa place. Mais j'en suis, euh, suis assez persuadé. J'ai juste une dernière petite. Euh... Allez-y.
1: Oui, non, juste pour à ce que vous disiez. Les patients restent fidèles quand ils sont contents. Ils restent fidèles à leur praticien. C'est un vrai. fait. Un patient qui est content, qui est bien soigné depuis 10 ans, il ne va pas aller en, au centre en face, ça n'a aucun sens. Donc, euh, les, les praticiens gardent leur patientèle, renouvellent avec le bouche à oreille, comme ils l'ont toujours fait. Ils n'ont jamais eu besoin d'avoir l'apport en termes de patientèle qu'à qu les centres. C'est des structures qui se, qui se gèrent différemment. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais entendu de praticien qui a dit « j'ai perdu 20% de mon activité suite à l'implantation d'un centre ». Et vous savez, nous aussi, on a le même problème. Des fois, on a ouvert un centre flambe en œuvre, on a investi beaucoup d'argent et en face, à 15 mètres, bah, j'ai… un <rire> il Y a quelqu'un qui ouvre un centre en face de chez nous, euh, euh, voilà. Donc, je peux vous dire que <rire> l'effet, la première fois, ça fait tout drôle. Ah, bah, hein. Ça fait
0: bizarre. Hein
1: ça fait tout drôle. Ah ouais, je peux vous dire qu'au début, euh, on n'était <rire> pas habitué. Ben voilà. Donc Et ben maintenant, voilà, on a l'habitude. Euh... On a l'habitude. On, on le vit, on le vit plutôt bien parce que voilà, ça nous pousse à être à être meilleur. Ça nous pousse à mieux accueillir nos patients, à être plus. Euh, euh, ouais, euh,
0: c'est là où c'est là où fait des conneries quand même. C'est quand même là où l'ARS joue pas son rôle, parce que si elle a, deux dossiers, la loi, euh, si elle a un, deux dossiers AR... qui arrivent en même temps...
1: Mais l'ARS respecte la loi. Oui, ouais, mais texte elle de pourrait de un
0: un dire, bah, écoutez, euh, vous appelez tous les deux en disant, euh, écoutez, là-bas, il n'y a personne, euh, en ouvrage, elle 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 il n'y a
1: personne... Et... Ouais, le problème c'est qu'après faut qu'il y ait ouais. des praticiens qui viennent bosser parce qu'ouvrir c'est bien beau mais euh, ah, avoir des bah. centres vides c'est un
0: autre problème. <rire> non, on n'a pas, pas eu le temps d'aborder ce sujet-là mais effectivement il est le, le, le problème il est là. Je me souviens le premier centre qui s'est monté à Rouen s'appelle Centre Rive Droite. Je pense que c'est un indépendant et le pauvre il, il proposait même du, euh, du euh, on appelle ça du covoiturage de Paris pour amener les gens euh, venir travailler bien à la journée parce que, bien sûr. Euh, si, euh, si c'était facile. Le problème c'est pas d'ouvrir le truc c'est d'y faire travailler les faire travailler les gens. Euh, alors juste dernière question pourquoi Dantego ça vient d'où Il parce qu'il y a dans bon, il y a ego, mais je pense, ça... <rire> je pense pas que ça vienne de là. Que...
1: Le pur fruit du hasard d'un échange, euh, voilà, euh, d'un brainstorming. non. Non, 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 on a trouvé ça sympa. Euh, c'est franchement, ouais. rien de particulier. Ok. Et
0: voilà, la dernière chose, c'est euh, plus une, une remarque euh, qu'autre chose. Alors, on a parlé des dentistes mais si vous pouviez arrêter de nous débaucher les assistantes, parce que c'est assez dur quand même. Hein. <rire> ah non, mais alors, dites-le moi, que, euh, alors, je sais travaille pas travaille en bonne si intelligence.
1: Dans... <rire> si jamais je vous en débauche une promis, je vous <rire> Non, <'avance> non, <rire> c'est vrai que quand on a
0: des, des centres qui s'in. Le, le, le seul truc qui a été vraiment un peu violent à Roche, je ne sais pas si c'est Nantego ou les autres d'ailleurs, mais quand, euh, bah, moi, mon assistante administrative... Euh, on l'appelle, on lui dit, c'est euh, quel est votre salaire Elle donne son salaire, elle dit, on vous donne plus et vous venez chez nous. Ça, c'est un, un chouïa difficile. Parce que former les gens au, au truc, c'est… Euh, voilà. Après, euh, euh, on, on rentre dans une… C'est ça, ça aussi ce qu'il faut que vous compreniez peut-être, c'est que nous, on n'a pas été habitués à ça. On était le petit artisan du coin, on s'est regroupés, on a l'impression qu'on est devenus des monstres parce qu'on est huit dans le cabinet. Mais on n'a pas, d'abord, on n'a aucune formation sur tout ça. Et que, euh, bah, effectivement, euh, je suis en train de lire euh, le bouquin de, sur Netflix… Euh, euh, la règle pas de règle et, euh, et en fait il, il explique plein de choses dedans et, et quand on voit l'autre envers du décor c'est euh, c'est voilà on, on, c'est ça qui fait un peu peur à la profession c'est que vous le compreniez c'est qu'on a un rouleau compresseur on a l'impression d'avoir le centre Leclerc non qui mais est je le, je, je, le, le comprends bonjour, je le comprends
1: sincèrement je le comprends et je dis pas qu'on a été hyper adroit tout le temps euh, nous aussi voilà on est jeune on a démarré on a été un peu on va dire euh, euh, un précurseur mais on va dire qu'on a été assez euh, Parmi les premiers à être structuré, à plates, se développer quoi. vite, etc. Voilà, on a essuyé des plates. Je dis, si, si l'histoire était à refaire, il y a sûrement des choses qu'on aurait fait différemment, clairement, clairement.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, James Cohen, euh, merci à vous, donc euh, fondateur euh, et euh, gros actionnaire de chez de chez Dantego. Et euh, voilà. Donc j'espère que c'est une façon euh, éclairée hein, de, de vous donner le, le point de vue. Euh, euh, d'un businessman, et je pense que enfin, j'ai aucun problème à, à, à dire ça. Euh, récemment, je crois que c'était... Entrepreneur. Euh, je qu me disait, euh, voilà, me
3: Entrepreneur.
0: <rire> bon, voilà, ce stade-là, on a quand même dépassé, on n'est pas à la licorne encore, mais on a quand même dépassé le stade de, de l'entrepreneur qui prend des... Je ne dis pas que vous ne prenez pas de risques, mais euh, voilà, l'affaire est lancée, après, il faut la développer, et les risques ne sont, euh, sont, sont pas les mêmes. Mais euh, voilà, il y avait, je ne sais plus avec qui on, on, on discutait de, de ça récemment, mais... Euh, il euh, n'y a pas de l'éthique et le business. Il euh, n'y a pas de business qui tienne sans éthique. Donc euh, voilà, on n'a voilà. pas parlé de, de. On en est de School, enfin l'académie d'Antego, on n'a pas parlé de tout ce qui avait été mis en amont. C'est des choses assez intelligentes, euh, parfois un peu discutables sur certaines choses, mais de toute façon, il n'y a, a pas. Euh, je pense que s'il y avait une recette miracle. D'autres l'auraient déjà trouvé euh, bien avant nous. Merci infiniment et puis euh, nous on se retrouvera euh, très 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 vite donc dans l'épisode suivant avec un autre, euh, un autre témoignage. Merci, à bientôt, au revoir. Merci
1: Stéphane, au revoir.
0: Lorsque l'on s'intéresse au centre dentaire, on comprend assez vite qu'il y a finalement plusieurs configurations. Il y a le concept où les sociétés se développent très vite et ouvrent de nombreux centres et d'autres beaucoup plus modestes dont les aspirations sont un petit peu différentes. C'est de son ce format, peut-être plus artisanal, que je vais discuter avec mon second invité. Je l'ai eu comme étudiant et j'ai travaillé ensuite à ses côtés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la consultation PAS dentaire Passionné par son métier de dentiste, il découvre que la vie en cabinet va très vite ne pas lui convenir. C'est en 2010 qu'il décide avec un copain de promotion de, lan de se lancer dans l'aventure de la création d'un centre dentaire. A l'époque... La loi Bachelot n'est pas encore en place et elle connaît à ce moment-là les vraies difficultés de l'ouverture d'un centre. Difficultés qui disparaîtront quelques mois plus tard. D'un centre rue de Lourque dans le 19 e ils sont passés 11 ans plus tard à 9 centres en région parisienne et à 3 associés. Une autre forme de développement, une autre forme de croissance et une belle démonstration de l'adage qui dit que l'appétit vient en mangeant. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette seconde partie le docteur Franck Moyal. Bonjour Franck.
2: Bonjour Stéphane.
0: Alors voilà, tu es en deuxième partie euh, de, de ce podcast, hein, en résumé du premier, euh, euh, donc cette, cette première partie du hors-série est, est destinée à, à essayer de comprendre euh, quelle est la motivation euh, des gens qui montent des centres dentaires. Et euh, donc après euh, avoir, avoir interrogé le fondateur d'un centre dentaire que je dirais industriel, même si c'est péjoratif comme terme, mais euh, ce que je veux bien ce que ça veut dire, qui a vocation à se développer euh, tel un business. Euh, je voulais euh, avoir le témoignage de quelqu'un qui fait des centres dentaires, on va dire plus euh, familiaux, euh, même si euh, j'ai compris que sur ces derniers mois, c'était en train de, de se développer. Et euh, donc, on s'est connu euh, à la faculté, puisque je t'ai vu comme étudiant. Et euh, voilà, donc on va, on va discuter de ce parcours et surtout des motivations euh, des motivations qui sont les tiennes et celles de ton associé pour être rentré dans le format centre dentaire très très vite euh, lors de ta, dans ton entrée de la vie active et euh, comment ça fonctionne et, et où vous allez. Alors comme tous mes, tous mes invités, je vais demander à, à te présenter. Donc qui est Franck Moyal, présenté par Franck Moyal lui-même
2: euh, bon, En tout cas, merci de me recevoir euh, sur, ton, sur ton super podcast, je suis, je suis très très fier euh, alors Franck Moyel pour Franck Moyel, c'est euh, Franck Moyel qui a fait dentaire à Paris, euh, Paris 7, euh, entre 2003 et 2008, donc à Garancière. Euh, des études qui se sont plutôt bien passées, euh, c'est cool. C'était pas forcément par vocation que j'ai fait dentaire, j'ai un peu suivi les traces de mon grand frère qui était passé par, par là juste avant, euh, mais je m'y suis plus assez rapidement. Donc, je fais mes études, je sors en, en 2008 et donc, euh, je m'engage dans la vie active, euh, un peu comme tout le monde à l'époque, en tant que collaborateur euh, libéral. Donc, dans des cabinets libéraux euh, de ville, euh, euh, pas des grands cabinets de groupe, des cabinets avec euh, un titulaire et une salle de soins pour moi. Euh, donc, je commence à travailler, ça me plaît, euh, mais... Je sens assez rapidement qu'il y a quelque chose qui, qui me manque, qui me manque et euh, j'en discute avec euh, Benjamin qui est maintenant mon associé, mais qui est, avec qui j'ai fait toutes mes études depuis, euh, depuis le concours de médecine. On s'assoit ensemble et on en discute et oh, « est-ce que tu te plais là-bas »« Ouais, ouais, ça me plaît. »« Et toi, ouais, ça me plaît. » Et là, il y a un grand blanc et en fait, on se dit en même temps ben, « si c'est comme ça en fait… <rire> » J'ai pas envie d'être dentiste.
0: Mais en fait, tu arrives à identifier ce qui te manque à ce moment-là par rapport. Euh... Euh,
2: pas ce qui me manque, peut-être pas ce qui me manque, mais ce que je veux pas. Euh, ce que je veux pas pour les 30 ou 40 prochaines années de, de ma vie active. Je ne veux pas être euh, dans ce cabinet euh, seul avec mon assistante qui sera la même pendant 30 ans. Mmh. Et euh, peut-être. et... Euh, et j'ai eu peur de me sentir enfermé, de ne pas pouvoir grandir dans, 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 dans ces, dans ces conditions-là. Et en fait, bon Benjamin, en discutant, il a exactement le même ressenti à cette époque-là. Oui, mais ça,
0: c'est un peu lié, à, finalement, c'est probablement lié au cabinet où tu es, ce n'est pas lié à l'exercice, la, à la, à parce que tu aurais très bien pu avoir un exercice libéral dans un gros cabinet de groupe et... Euh, ou, euh, enfin, organisé différemment. Donc Ce que tu ne voulais pas, c'était ce cabinet individuel euh, qui, avait encore, euh, qui était encore pratiquement la, la, la majorité des cas il y a une dizaine d'années. Hein.
2: Alors Effectivement, est-ce qu'un cabinet libéral aurait modifié mon ressenti Sûrement pendant un moment, en tout cas dans les débuts, mais peut-être pas par la suite, parce que j'aurais toujours été limité par ce que mes mains euh, peuvent faire sur un patient, et euh, je sentais vraiment avoir besoin de pouvoir m'ouvrir sur d'autres choses que la, que la technique, que le dentaire, et le, le patient et le soin uniquement. Mmh. Et euh,
0: Alors, juste parce non. que moi, je me souviens de, de toi, parce que tu as fini en 2008, et, euh, euh, et en fait, je, je calculais, c'était le moment où moi, j'avais été absent pendant deux ans de, de l'université, mais je crois que tu avais ouais. été très, et es, tu es toujours d'ailleurs, tu es toujours présent, mais tu avais été très impliqué dans la consultation PASS avec Frédéric Riard.
2: Ouais. Euh, C'est arrivé, euh, arrivé après l'ouverture de, de notre centre en 2010. Euh, et et pendant, dire, le, ce...
0: pendant tes études, tu n'étais pas dans le, la consultation de, de Frédéric
2: non. Pendant mes études, euh, entre 2008, entre 2007, 2008 et, euh, et 2010, donc je travaillais en libéral, mais à côté, on était assez impliqué. Euh, on était encore pas mal à la fac parce qu'on a rédigé des bouquins avec mmh. Benjamin et l'équipe de chirurgie de, de garancière de l'époque.
3: Mmh.
2: Euh, le premier sur les cancers de la cavité buccale et le deuxième qui est un gros tome de chirurgie, euh, tout ça aux éditions euh, CDP. Donc c'est vrai que ça nous a pris pas mal de temps et on avait toujours ce pied-là euh, à l'hôpital et, et en clinique à Garancière, encore à l'époque, euh, parce qu'on devait écrire ce bouquin-là.
0: D'accord. Mais en fait, bouquin. donc, donc tu n'as pas, pas participé, tu n'as pas été actif dans la consultation passe à ce moment-là, je croyais.
2: Non. Non, non, non,
0: non. Ok. Donc, parce que, alors, le, donc, toi, tu te sens enfermé dans ton, dans ton cabinet, ton, ton copain Benjamin, pas encore euh, associé, euh, lui se sent enfermé aussi. Et. Euh, Bon, moi, je, à la limite, euh, bon, tu es, es frustré, tu as peur, mais euh, comment vient l'idée de monter une structure sous la forme d'un centre dentaire Parce qu'à l'époque, il n'y en a pas, en fait. Il y a les mutuelles, les centres de sécu, mais ça s'arrête là.
2: Alors, à l'époque, il n'y en a pas. Il y en a, euh, à part, effectivement, les, les mutuelles et les sécu, il n'y en a pas, à part euh, un ou deux euh, à Paris. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est dans ce un ou deux que euh, partaient toutes les urgences sans rendez-vous euh, de Paris, eh. hormis ce que pouvait recevoir le, le seul service d'urgence de, de la, 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 la Pitié-Salpêtrière, qui est ses limites, hein, même s'ils ils, ils voient des centaines voilà. de patients par la, jour. La, la, la,
0: la, limite, la limite, elle est quand même à 65 000 passages par an, hein, donc on peut, on peut voilà, est la, est... la limite a été repoussée déjà quand même,
2: pas mal. Voilà, ce qui est assez énorme, c'était les seuls euh, à, euh, à recevoir les urgences dans Paris Alors euh, c'était discutable à l'époque euh, ce qui était fait euh, là-bas, euh, mais il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que c'était le seul endroit où on pouvait faire ça. Et nous, en tant qu'étudiants, on, on était là à adresser les patients et à se dire, bah, écoute, pourquoi pas nous, en fait Pourquoi nous, on ne pourrait pas créer une structure en fait C'est une idée qui n'avait quand même pas mûri, mais qui, qui, nous, qui nous grattait un petit peu sur la fin de nos études. Euh, et effectivement, quand on s'est rendu compte que le libéral, bah, ce n'était pas forcément euh, notre truc, eh ben, on s'est remis à, à travailler là-dessus. Donc, on a ouvert notre premier centre en 2010, mais on a commencé à le travailler en 2009. Mais ça nous a pris un an.
0: Alors, en 2009, tu travaillais toujours dans ton cabinet, là
2: Je travaille, je travaille dans mon cabinet, exactement. exactement et je et là, commence a... à préparer le dossier pour ouvrir mon centre.
0: Alors, euh, Oui, mais alors, le, 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 parce que en fait, le, le centre dentaire, on, nous, on imagine l'organisation, mais c'est surtout un statut juridique.
3: Tout à fait. Voilà, c'est… Euh... Je contacte.
2: Moi, à l'époque, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment c'est comment géré, je ne sais pas vraiment. Euh, J'ai une idée très, extrêmement vague de, de, de ce qui se passe. Euh, et il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, qui gèrent des centres. Donc, je contacte, j'ai la chance de connaître euh, quelqu'un qui, qui, qui travaille dans ce milieu-là euh, côté comptabilité, côté montage juridique et qui a un petit peu développé ce, ce montage juridique euh, qui est le, devenu le standard des centres euh, aujourd'hui. Et, euh, et donc, je l'appelle et là, il m'éclaire beaucoup euh, sur ce qui se passe. Donc, je fais part de mon projet et euh, il nous accompagne du côté juridique et comptable. Sur, sur la création de ce projet. Il faut savoir qu'à l'époque, ouvrir un, un centre de santé, créer un centre de santé, euh, avant 2010, c'est soumis à un agrément euh, de l'ARS mmh. et de la Sécu. Euh, et c'était un dossier à monter, un truc comme ça. Quand je te dis qu'on a mis un an à le monter, c'est vraiment un an qu'on a mis.
3: Mmh.
2: Euh, et euh, c'était soumis à des contrôles extrêmement dur euh, de la part de ces instances-là, avec des visites de contrôle et des visites de conformité sur place, c'est-à-dire qu'on pouvait ne pas ouvrir le centre de santé euh, parce qu'il y avait un robinet de travers. Mmh. Euh, ensuite, le jour où on a ouvert euh, le, notre premier centre, en 2010, cette procédure d'agrément extrêmement complexe a été, euh, a été annulée la semaine d'après. Oui, par la euh... loi Bachelot, c'est la fameuse
0: loi Bachelot, c'est ça où elle a... il n'y a, a, a plus de contrôle a priori, c'est le contrôle éventuellement a posteriori, c'est ça Exactement. c'est ce devenu...
2: Euh... devenu. tout à fait, c'est devenu une procédure déclarative. Euh, c'est devenu une procédure déclarative, c'est-à-dire qu'on monte notre projet, on l'envoie euh, à l'ARS et euh, sans réponse négative ou sans euh, retour su, sous un certain délai, on peut ouvrir notre centre. Okay. Donc et donc vous... c'est pour ça qu'à partir de là ça s'est mis à, à, à sortir de terre dans tous les sens alors le temps que les gens réagissent un petit peu mmh. euh, et qu'il y ait un peu de monde qui vienne se mettre un petit peu sur le coup on va dire euh, c'est euh, quelque chose qui a, qui, a créé, qui a participé fortement à l'essor des centres en France
0: ok et donc euh, euh, parce que j'en discutais moi avec euh... Avec euh, James Cohen, le créateur de, de Dantego avant, c'est que moi je pensais que la loi Bachelot avait autorisé la, la, la création de centres, et en fait j'ai compris que c'était pas ça, c'est que ça a été facilitant, mais ça existait déjà bien avant en fait. Elle a pas... Parce que souvent on dit que la loi Bachelot a autorisé les, les, la création des centres dentaires, c'est pas vrai, elle a facilité leur développement, mais elle ne elle, elle les a pas autorisés euh, in extenso. Et donc euh, à ce moment-là, ça ressemble à quoi un centre de Franck Moyal et de son associé Benjamin en 2010 Il y a combien de fauteuils Il y a...
2: Alors, euh, on cible un, un endroit spécifique dans Paris où on, on veut ouvrir. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, par hasard. On a ouvert ça euh, vers Crimée, euh, rue de Lourdes, dans le 19e arrondissement. Et on cible cet endroit-là euh, de manière spécifique. Et pourquoi, on fait notre business plan, et
0: pourquoi
2: euh, ça Parce qu'on qu étudie Paris. On étudie Paris, on étudie la démographie et la démographie des dentistes. Et on se rend compte que c'est un endroit euh, populaire sur, assez surpeuplé et avec une très faible démographie euh, de dentistes euh, on ne va pas cibler euh, il enfin, on, on, faut savoir qu'un centre de santé il a quand même une ça, ça, ça a tendance parfois à se faire oublier ça, ça, ça a une vocation sociale hein, une vocation mm -hmm. sociale avant tout donc on va chercher un endroit où il va avoir une utilité euh, et aussi, un endroit où on ne va pas être vide, hein, quand même. Il faut y a des gens qui rentrent là-dedans. Voilà. Euh, donc, on cible vraiment un secteur spécifique et on cherche, on cherche, on cherche sur nos jours libres, hors cabinet. On, on va tourner, on va tourner et on, on trouve un local. On trouve un local qui nous plaît et on s'installe. Alors, on a 25 ans hein, à l'époque. Mm -hmm. euh, on a 25 ans, on a à peine deux ans de, 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 de pratique derrière nous. Euh, je ne sais pas si, euh... <rire> enfin quand j'y repense maintenant, on, ça fait un peu kamikaze hein. ça fait un peu kamikaze mais bon mmh. ça a été fait ça a fonctionné maintenant tant mieux donc on ouvre et on ouvre on a, on a le on a cette capacité on ouvre six fauteuils on fait des travaux on ouvre six fauteuils et euh, on est tous les deux dentistes et donc on a cette capacité à lancer la machine très rapidement nous-mêmes en travaillant mmh. beaucoup sur nos propres fauteuils on a la chance d'être sorti de la fac euh, il y a peu de temps il n'y a presque aucun de nos amis qui, nos amis qui sont installés euh, et qui viennent il y en a pas mal qui viennent travailler avec nous euh, qui viennent travailler avec nous et qui nous aident à, à lancer ça donc on a vraiment lancé ça euh, avec Benjamin mon associé qui est mon meilleur ami et, euh, et des, des copains de, de, de fac qui sont mes amis maintenant depuis, mais en fait a, quelle, quelle est la ans.
0: différence quelle est la différence avec la, enfin, par exemple vous auriez monté un cabinet classique avec six fauteuils euh, sauf que vous auriez pas pu avoir quatre collaborateurs à deux, mais euh, euh, globalement, c'est qu'est-ce qui change dans l'organisation sous forme à centre dentaire par rapport à un cabinet. Est-ce que tu aurais pu monter un cabinet euh, rue de Lourque euh, de la même façon avec ton associé et quatre autres mecs euh, qui viennent là Qu'est-ce qu qu serait... qu
2: qui, qu qui change dans la structure de centre dentaire Ça n'aurait pas été les mêmes patients qui auraient euh, franchi le pas de notre porte. Euh, à l'époque, les patients en 2010, alors maintenant ça s'est démocratisé, euh, tout le monde va dans un centre de santé euh, pour se faire soigner, presque tout le monde en tout cas. Mais à l'époque, les gens qui rentrent dans un centre de santé, c'est les gens qui n'osent pas rentrer dans un cabinet ou c'est les gens qui se sont fait jeter d'un cabinet. Ce sont des gens qu'on va, qu va recevoir et même si on reçoit beaucoup de monde du quartier, ça va avoir un impact très faible sur, euh, sur les dentistes libéraux aux alentours. Parce qu'au final, les patients qui reçoivent eux dans leur cabinet, les patients qu'on reçoit nous dans notre centre ne sont pas les mêmes. Et ils sont pas, à ce moment-là, ils ne sont pas interchangeables. Parce que le centre de santé va toucher un autre type de population par la pratique d'honoraires très, très mesurés et par la pratique du tiers payant qui n'est pas pratiquée en cabinet libéral.
0: Alors, le tiers payant, je connais, mais je comprends. Mais qu'est-ce qui fait que vos honoraires peuvent être plus faibles parce que le prix d'un fauteuil, c'est un fauteuil À la limite, tu peux très bien avoir des prix plus faibles et tu, tu, tu vas jouer sur ta rémunération en tant que dentiste libéral. Mais qu'est-ce qui fait que vous pouvez, dans votre centre, avoir des tarifs plus faibles qu'un dentiste euh, euh, libéral installé à côté Vous touchez des subventions, on
2: vous aide on... Alors... Il y a pour les structures type centre de santé euh, des subventions liées à l'utilisation euh, de la télétransmission, etc. Mais c'est des subventions qui sont vraiment euh, anecdotiques euh, comparées au, au volume. C'est les, les volumes, c'est les volumes qui vont faire que, que les tarifs peuvent être plus modérés et la diminution de la marge. En fait, un cabinet, un dentiste seul, il travaille avec ses mains et il produit une certaine valeur et il, pour pouvoir continuer à payer son crédit, à payer son, son, sa vie de tous les jours, il doit créer une marge assez élevée parce qu'il est seul. Nous, si on va multiplier ce, ce nombre de fauteuils, 6 fauteuils, 8 fauteuils, 9 fauteuils, euh, on, va, on va avoir un, un volume d'activité beaucoup plus étendu et donc on peut se permettre d'avoir une marge beaucoup plus euh, limitée mmh. euh, sur, sur les actes de prothèse.
0: Et donc en fait, c'est le seul moyen à ce moment-là d'avoir la possibilité de diriger un cabinet à plus de, 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 de deux praticiens, c'est-à-dire un praticien et son collaborateur. Globalement,
2: si je comprends les choses, ça ouais. change. Ouais, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que les praticiens que tu vas toucher à l'époque aussi euh, sont des praticiens. Euh, qui, qui voit euh, assez rapidement l'intérêt de, de, de bosser là-dedans par rapport à un cabinet, c'est-à-dire que l'exercice sous la forme d'un exercice salarié, euh, le fait qu'il se dédouane de tout ce qui est euh, paperasse, hein, mais bureaucratie, euh, calculer combien d'URSAF on va payer à N1, 1. Euh, mm. la carche dans également, combien mettre de côté, euh, encaisser les chèques, faire les remises de chèques, faire la rétrocession euh, mm. euh, au, au titulaire, euh, tout ça pour l'avoir vécu. Euh, enfin, moi, j'ai développé une certaine allergie à ça. Euh, à le faire pour moi et pas pour, pour le faire pour mes salariés, bizarrement. Euh, mais euh, j'ai développé une certaine énergie à ça et c'est vrai que c'est ce confort-là euh, que, que, que le dentiste va venir chercher. alors C'est assez marrant ce parce que
0: autant aujourd'hui, euh, les, les, les étudiants qui vont s'engager dans ce travail-là, etc., euh, ils le savent que ça existe. Mais à l'époque, en 2010, ça ne se sait pas. Euh, moi, alors, c'est oui et non, d'ailleurs, parce que je me souviens que quand nous, on, était, on sortait de la fac, les gens qui ne voulaient pas s'emmerder avec cette structure-là, ils allaient dans les cabinets mutualistes. Et, euh, et je me souviens, c'était... Euh, et une fois qu'ils se sentaient euh, un peu mieux armés, euh, techniquement un peu mieux armés, avec les, à l'époque, les DEP, les trucs, les machins, ils disaient, bon, bah, maintenant, je peux passer le cap et, euh, et je, me mets en, je me mets en libéral. Mais euh, donc là, aujourd'hui, c'est plus, co plus connu que ça existe. Mais en 2010, les mecs, ils devaient se passer le mot quand même parce que ce n'était pas... C'était pas courant
2: dans les... Il y en a... Non, non, c'était pas courant du tout. C'était pas courant du tout, mais euh, assez rapidement, alors c'est là que, 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 tu, as, que, que tu, as, tu as décalé un petit peu, c'est à ce moment-là qu'on commence à recevoir beaucoup de patients et que moi, je reprends contact euh, avec la passe bucco-dentaire justement, mm -hmm. et la pitié un peu plus spécifiquement, euh, pour leur dire, écoutez, euh, voilà, on a, voilà, vous me souvenez de moi, Franck et Benjamin, on a euh, créé une structure où on va prendre en charge euh, les patients qui viennent de partout, qu'ils soient des patients euh, qui, qui ont une sécule mutuelle ou qu'ils soient des patients qui soient bénéficiaires de la CMUC ou que ce soit des patients qui soient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. En 2010, ils sont encore jetés de partout, hein, ces patients-là. Mmh. C'est pas encore... Euh, et surtout, qui recevons les urgences sans rendez-vous. Mmh. Et c'est là qu'on qu devient intéressant pour une structure hospitalière qui est,
0: qui est bon, débordée. Le, le, délestage, le délestage. Alors après, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, la Grande Garde, c'est un truc de dingue, c'est euh, 65 000 patients par an, c'est 200 patients par jour, et, de... et c'est du 24-7, hein, euh, ça ne s'arrête pas, et euh, le problème c'est que moi j'en ai pas fait beaucoup des gardes, hein, j'en ai fait euh, une quinzaine avec des gardes de nuit, et, et le problème, le pire moment, c'est pas au moment d'anesthésier une pulpite mandibulaire à 2h du matin, c'est quand on dit aux patients il faut aller, trouver, faut aller voir un dentiste, et que le, le type il nous dit mais je vais où ça, c'était hyper désarmant. Moi, je me souviens que c'était vraiment... Le... À Paris, je disais, je ne dis, sais pas euh, trouver un dentiste. Alors maintenant, avec Doctolib, c'est un petit peu plus facile, mais à l'époque, les pauvres... Et, et donc, on les revoyait venir six mois après. La pulpite s'est transformée en, en décrose avec une parodontite apicale. Enfin, c'était un vrai problème, la sortie, des, la sortie des urgences. Et donc, vous, comment vous faites à ce moment-là pour euh, quand même à, à, à accepter tout... Bon, sur les 200, il en reste peut-être, on va dire, même 30%. Ça fait quand même 60 patients au jour. Euh, C'est énorme. C'est énorme.
2: Même à 6 fauteuils. T'as fait, enfin, fait, bon fait, hein fait, fait, fait un bon calcul. Hein T'as fait un bon calcul. C'était à peu près ça dans les débuts, effectivement. Truc de dingue. Un truc de dingue. Euh, alors, de 6 fauteuils, on est, face, on est assez rapidement, au bout d'un an et demi, passé à 9 fauteuils. Parce que le, le démarrage a été assez fulgurant. Et euh, comment on fait Alors. À l'époque, on fait difficilement, parce que c'est vrai que des journées à 60 patients, 50 patients, on a fait une pointe à 75 patients, euh, c'est des journées très, très difficiles où on doit renier un petit peu sur nos rendez-vous, on fait beaucoup moins, on en fait beaucoup moins. Donc, on commence à s'organiser, à organiser des plages d'urgence de, sur chacun des fauteuils, donc pendant une heure, tel praticien va prendre que des urgences et ainsi de suite est euh, sur la journée. Plus, euh, sur une journée euh, d'un omni classique euh, du 19e qui va avoir, je ne sais pas, une quinzaine de rendez-vous, peut-être un peu plus parfois, un peu moins, il y a un taux euh, d'absentéisme euh, incompressible mmh. et qui est assez élevé euh, dans ce secteur-là qui fait qu'on va avoir un patient, deux patients, trois patients, cinq, si on n'a vraiment pas de chance sur la journée, ils ne vont pas se pointer. Dans ce cas-là, on a juste à aller, se, on a créé ce réflexe-là, dans le sens il est encore là aujourd'hui, d'aller chercher une urgence euh, dans la salle d'attente, et, euh, et on la prend en charge à ce moment-là. Donc tu fais ça, fois 6, euh, plus les plages dédiées, on a fait une organisation qui est assez fluide aujourd'hui. Alors, parfois, il y a des arrivages massifs. Où les patients on les prévient. Écoutez, là, il y en a pour deux heures, trois heures d'attente. On est désolé, mais vous serez plus en charge et vous aurez soin.
0: Ok. Et enfin, euh, c'est ouais, le truc c'est que là, vous naviguez à vue quand même à ce moment-là, parce que euh, ah, tout à fait, ouais. tout à fait. Parce qu'il y a ça, ça puis après il y a ouvre. La, le matériel. Putain, ouvrir des dents, <rire> 60 dents. Ah non, mais il faut 60... Ça paraît con, mais il faut 60 contre-angles euh, bah, bah, rouge. Enfin, bon, tu peux les stériliser dans la journée, mais ça ne se stérilise pas en 10 minutes non plus. Enfin, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est au moment où vous le montez, vous n'avez aucun référentiel. Il n'y a personne qui vous Rien. Dit, euh, ouais. Vous avez l'hôpital qui, eux, jette les contre-angles ça va plus vite que de les nettoyer. <rire> les turbines jetables. mais Parce que je... bon, c'est... Euh... Donc là, vous êtes tous les deux, vous avez un centre, et puis euh, euh, comment ça évolue, ça Vous en ouvrez un deuxième, parce que je sais qu'il y en a un chevaleret donc c'est qu'il a bien dû être un jour, celui-là.
2: Ah bah écoute, on, nous, on, on ouvre ce premier centre dans l'optique de, de faire quelque chose d'évolutif, de travailler, d'avoir de l'émulation avec d'autres dentistes recrutés, etc. Et on, sans, sans un, un business plan d'expansion de, en France, etc., on ouvre juste ça, comme ça, effectivement, on navigue à vue. Et on fait ça, et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien, et euh, je ne vais pas dire qu'on s'endort, mais on, on se complète là-dedans, et, euh, et tout se passe bien. Et euh, un jour, il euh, y, a, y a cinq ans de ça, on retourne se prendre un café, peut-être au même café que la première fois, et on se dit, mais putain, il marche bien ce qu'on a fait, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Alors, euh, mais je me fais chier maintenant. Ah ouais, moi aussi, on fait autre chose. <rire> Allez. Et donc, on a décidé, de, on a décidé de, de, de chercher une autre structure, de chercher un autre local et, euh, et de, et de, et de l'ouvrir et, et de faire un nouveau centre de santé. Alors cette fois encore, on cible vraiment là où on va s'installer. Et là, on cible par rapport à, à la salle Pétrière parce qu'on travaille depuis des années au final très, très étroitement avec la salle pétrière, euh, très, très étroitement avec le service des urgences et avec euh, la passe bucco-dentaire, qui nous adresse beaucoup de patients, à qui on réfère aussi pas mal de patients qui ne dépendent pas de soins de ville, mais qui ne peuvent être pris en charge que dans une structure et pour, euh, pour des réhabilitations prothétiques qui dépendraient de la, de la passe bucco-dentaire. Et on échange beaucoup. Et d'ailleurs, euh, j'ouvre en 2010, et en 2012, je vais travailler à la passe euh, euh, en tant tant que, moi, je toujours en vu tant moi, que le jeudi. Je te voyais le jeudi euh,
0: sauf, les jours où... sauf le jour où tu avais tes trucs militaires. <rire> <ça> tu avais... <rire> avais une consultation dans les... tes réservistes. Ça m'avait fait rire, ce truc-là. Oui, je
2: le fais toujours. Hein. Je le fais hein toujours. Ah.
0: Et, euh, donc là, vous ouvrez ouais. un deuxième centre. Pareil, il euh, y a, y a est plus grand celui-là. Il y, y a combien de fauteuils euh, à chevalerie
2: Ah non, non. celui-là, il a sept fauteuils. Il n'est pas plus grand, parce que Flandre au final a grandi et est devenu neuf fauteuils, celui du 19 e Chevalier ouvre à sept fauteuils. Euh, on, euh, on récupère une de nos dentistes euh, qui travaillait dans notre premier centre du 19 e et dont on a assez rapidement euh, vu la, la valeur inestimable. et On lui propose de, de s'associer avec nous pour ouvrir le deuxième, dans lequel elle sera euh, directrice. D'accord. Euh, elle l'ouvre, elle accepte, elle ouvre, elle ouvre avec nous, le deuxième centre de chevalerie. Euh, donc c'est Elodie, Elodie qui, qui a fait ses études aussi à P7, euh, qui a fait 4 ans de DSCB en sortie, en sortie d'études, et qui est assez costaud en chirurgie. Et Elodie nous a amené une structure qu'on n'avait pas, une organisation des, des procédures, et, et, et on est... Aujourd'hui encore très très reconnaissant de, de pouvoir travailler avec elle. Alors il y a bon, autre là, elle chose. Elle vient d'accoucher, euh... donc on est un peu triste parce qu'elle <rire> <rire> oh, bah, est trop <rire> donc... On va revenir, ah, on va, on va revenir. Trop heureux. Mais, Mais, euh, on va revenir.
0: Alors maintenant, euh, euh, autant tu vois des, des, des structures comme Dantego, Docali, etc., on voit bien, c'est euh, une organisation très pyramidale. Y a... Il y, a un, il y a un headquarters quelque part, il y a du RH qui gère les euh, machins. Mais vous, bon, à la limite vous en avez un, vous en avez deux peut-être trois, je sais pas. Mais euh, comment comment vous organisez ça Parce que un, un centre dentaire, il est dans un statut associatif loi 1901, donc euh, sans sans profit. Donc, euh, mm -hmm, co parfait. donc comment ça se gère ça Parce que toi, vous êtes quoi Vous êtes président d'association euh, euh, de, 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 de des anciens combattants de la dent ou comment ça, comment ça se passe Comment ça se gère en fait un centre dentaire comme ça
2: Tu parles de la structure, euh, de la structure juridique. Bah, la choses, la structure juridique, parce
0: que euh, globalement, une, une association, il y, y a 1000 qui rentrent, il doit y avoir 1000 qui sortent. Donc à quel moment comment vous payez par rapport à ça Parce que moi, je, le, le statut associatif, je pense qu'il est, il est sympa quand tu te lances, mais il y a un moment. Euh, euh, quand tu fais de, du business, et ce n'est pas, pas forcément honteux ce mot-là, il euh, y a un moment il faut quand même récupérer. Tu dis on ouvre un deuxième centre, tu ne les ouvres pas avec euh, les bénéfices de l'année N-1 de, de l'association précédente.
2: D'ailleurs, ce n'est même pas des bénéfices sur une association, c'est de l'excédent. C'est de l'excédent. <rire> euh, alors effectivement, mais tu peux même pas ouvrir un centre euh, en créant une association seulement, parce que est-ce qu'une banque... Mais va oui, traiter euh, des centaines de milliers d'euros à une association à but non lucratif, non alors ça, ça a un fonctionnement qui est assez identique à plus ou moins euh, toutes les associations euh, qui, qui créent de la valeur euh, tu as une société commerciale qui existe mmh. et qui, euh, qui elle va louer les locaux euh, acheter le matériel prendre les crédits pour acheter le matériel les leasings fauteuils, etc et donc c'est elle qui va emprunter à la banque cette société commerciale-là. Et c'est cette société commerciale qui va donc euh, gérer l'association. D'accord, ok. Voilà, donc elle va, euh, elle, va, elle, va, elle va la gérer, celle qui va lui fournir les locaux, celle qui va lui fournir le matériel, et c'est elle qui va lui fournir la, la, la gestion en fait de tous les jours.
0: D'accord, donc en fait finalement tu peux même avoir, euh, toi tu aurais pu ne pas être dentiste, Monter une société d'exploitation qui gère une association de... de cabinets dentaires. Enfin, de centres non,
2: de santé. Tu peux créer même l'association sans être dentiste. Aujourd'hui, il y a très peu de centres de santé qui sont gérés par des dentistes. Enfin, de centres mais de donc... santé de dentaires.
0: Hmm. Okay. Très, très peu. Donc, en fait, c'est les revenus de l'association. L'année N, enfin, N tu as un bilan qui te dit vous avez un excédent de, je sais pas moi, 82 000, ce 82 000 remonte dans la société d'exploitation. Enfin, en gros, je chamatise, mais euh, en fait, il y a une facture qui se fait et ça oui, fonctionne parce comme que,
2: ça. Euh, oui, oui, ça fonctionne comme ça. Alors après, c'est tous les ans la même chose, hein, parce que c'est les mêmes services qui sont rendus. Donc, s'il y a un excédent euh, qui bondit, ben, il va rester dans l'association. Mmh. Alors après, euh, c'est comme tout, hein, tu peux chercher des moyens de faire sortir l'argent partout mais bon ça ça enfin, on fait pas ça mais...
0: il y en a qui ont essayé c'est
2: ne pas... ah pas ouais alors tu crées a... une société de ci une crée une société de ça enfin tu, tu... Il, y en
0: a, il y en a qui ont essayé ça ah, c'est vu ça leur a pas
2: réussi ça leur a pas réussi non mais on voilà, comprend
0: ça... les... on, comp... on comprend aussi l'escalade que ça peut avoir parce que globalement pour sortir pour sortir des, des sortir de l'argent d'une association, tu peux avoir une société commerciale d'exploitation, tu peux avoir un service RH, tu peux avoir ton laboratoire, tu peux avoir ton, ton centre de, de, de fourniture, etc. Donc, euh, effectivement, tout se ressort et à la fin, ça sort sur de. de... Mais alors, vous, il y a une deuxième Exactement. question, là, tu disais, les, en, en tant que centre, en centre de soins, vous avez obligation de pratiquer le, le tiers payant
2: Ah oui, le tiers payant sécurité sociale.
0: D'accord. Et, et qui c'est qui te gère ça Vous avez quelqu'un en interne qui fait ça
2: euh... Pour le tiers payant Sécurité sociale, euh, sur, euh, sur une échelle de quelques centres, tu n'as pas forcément besoin de, de 10 personnes en back-office. Hein. Ça va être plutôt pour ceux qui font du tiers payant mutuel. Tu as vraiment besoin mm. de, de, de beaucoup plus de moyens euh, humains. Euh, le tiers payant enfin, mutuel... Il faut pointer quand même. Pour la Sécu, tu vas pointer plus. ne euh, vas pas pointer tout. Tu vas plutôt pointer les, les impayés. Euh, tu vas... Mm isoler les impayés et aller t'en occuper. Pour, le, pour la mutuelle, il faut... Euh, ouais, C'est plus compliqué. Soit il faut, euh, faut payer des sociétés.
0: Euh, vous avez des logiciels spécifiques pour son dentaire qui font les... C'est-à-dire que quand le tiers payant arrive, ça va directement dans le dossier du patient ou il y a quelqu'un qui, euh, qui les transfère
2: Ah non, non. C'est le même logiciel qui est utilisé dans les cabinets. Hein. Visiodent, Logos... D'accord. Euh, C'est C'est exactement le même.
0: Parce qu'il y, y, y a aussi. Alors, il y a une polémique qui, 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 qui dit. Euh, J'en discutais, moi, avec. Euh, J'en ai discuté avec euh, une, une antise-conseil, en fait, qui dit, en fait, les, les centres dentaires ne transmettent pas, euh, ne télétransmettent pas avec la CPS du praticien, mais transmettent avec le, le FINES, je crois, c'est le, 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 le numéro de la structure. Donc, globalement, vous envoyez un paquet, mais. Comment ça se passe euh, Parce que si tu as un, es un escroc, c'est pareil, tu peux avoir un escroc dans ton équipe. Le mec assez malin, euh, tu le vois pas. Comment euh, C'est toi qui es responsable
2: C'est l'établissement C'est lui Comment ça se passe Alors, C'est le, 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 le praticien qui est responsable de ses actes. Euh dans nos centres dans tous les centres euh, et d'ailleurs pour tous les praticiens peu importe le, le type d'exercice qu'ils ont euh, c'est lui qui va être responsable des actes ou des, des, des factures qu'il va réaliser euh, après sur le terrain c'est vrai que s'il si, euh, a fait euh, des conneries et que mmh. quelqu'un doit payer bah effectivement ça doit être le centre qui va devoir rembourser parce que c'est le centre qui a encaissé
0: et qui a encaissé ouais mmh.
2: Après, euh, comme tu disais, effectivement, tu as une, une, une carte qui, euh, de directeur de centre, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, qui va télétransmettre euh, les paquets. Après, la sécurité sociale euh, a ses moyens de contrôle propre, c'est-à-dire que quand il voit que, que dans cette structure-là, il euh, eh ben, euh, y a des choses qui sont refacturées plusieurs fois la même année, euh, tout de suite il y a ah. un drapeau rouge qui s'allume chez eux et euh, ils viennent s'y intéresser et ils viennent hein. ils viennent oui, on, on reçoit vous avez, des, des comptes, de, vous avez, informations
0: c'est ça vous avez des contrôles quand même
2: bien sûr on reçoit alors c'est des soit du contrôle aléatoire soit c'est un contrôle suite à une mauvaise on a, on a télétransmis deux fois la même chose ou où, voilà, on reçoit souvent des courriers, veuillez transmettre euh, ouais, euh, ouais. la radio, les factures, les fiches de traçabilité euh, sur acte ou tel patient.
0: OK. Et alors, t es, t es, vos praticiens, ils sont, ils sont rémunérés comment euh, Ils sont rémunérés au pourcentage C'est un fixe Comment ça se passe
2: Alors, nos praticiens, comme euh, la plupart des centres, sont rémunérés. Alors, ils ont un statut de salarié. Tout le monde, tous ceux qui travaillent dans le centre ont un statut de salariés. Mmh. Euh, donc ils sont rémunérés euh, sur le mode salarial mais au pourcentage du chiffre d'affaires.
0: D'accord. Okay. Donc c'est comme, euh, euh... comme les mutuelles quoi. Enfin à l'époque c'était les c'était ça. C'était 23, 25%, Exactement. 28%. Ouais.
2: Exactement. Maintenant c'est un peu plus parce que euh, la concurrence euh, devient rude donc euh, ça a fait monter euh, les enchères. Mais... Euh, ah ça c'est intéressant. Ce, ce, ce tu
0: fait. dis la, la concurrence devient rude, c'est-à-dire que vous avez du mal maintenant à trouver des, des dentistes, des praticiens qui viennent Vous allez faire la sortie des écoles
2: <rire> Alors nous, nous, heureusement, on touche du bois, on n'a pas encore ce souci-là, parce que euh, le fait que, 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 que je sois là aujourd'hui à te parler, c'est bien qu'on a quand même un positionnement un petit peu particulier par rapport à, 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 à ce milieu-là. On est encore très euh, très présent euh, euh, à l'hôpital euh, et euh, on a un fonctionnement en interne qui fait qu'il y a beaucoup de praticiens, de jeunes praticiens qui viennent et qui se recommandent mutuellement d'année en année mmh. Mmh. Euh, pour venir travailler chez nous. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce souci, mais euh, oui, effectivement, pour euh, le… le on va dire le l'ancien le, commercial euh, qui qui a quitté euh, son boulot parce qu'on lui a dit euh, de s'associer pour euh, créer un centre parce qu'il allait être milliardaire mmh. euh, il s'est mis là dedans il arrive il a 50 ballets il a réussi à avoir son son son, son financement mais il, il est pas du milieu il ne connaît il ne connaît pas, il connaît le pas les gens il ne mmh. sait mmh. pas comme il connaît pas le job donc et il va, on va lui donner, euh, où il va trouver, où on va lui vendre, parce qu'il y a des gens qui, qui font ça maintenant, ils te vendent des choses un peu clés en main, de gestion, d'organisation. Euh, euh, il va acheter ça, il va avoir des protocoles, et euh, bah maintenant, faut que je recrute. Alors quoi
3: mmh.
2: Où je recrute, et qui je recrute, et comment j'évalue la qualité de ce que je recrute, si je, si je veux l'évaluer. Et là, quand t'es pas du métier, ça commence est à devenir très complexe. C'est compliqué. Ouais. Et c'est euh,
0: euh, pour ça il y, y a de tout. Il y, y a de tout. Et, et donc, euh, là, vous, vous avez ouvert... Un, alors, en, maintenant, en 2021, là, on en discutait il y a discuté il n'y a, a pas si longtemps, parce qu'il y a aussi quand même un truc que je voudrais dire, c'est qu'on euh, a l'habitude de dire, les gens qui travaillent en centre, c'est pas bon... Euh, ils sont là parce que, voilà. Moi, je n'ai pas, pas d'avis. Je ne travaille pas ensemble. Je n'ai pas vocation à y aller. Ce n'est pas mon, pas mon business. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais je reste, euh, euh, voilà, je, je, je regarde ce qui se passe. Et ce que je dois reconnaître, c'est que tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais tu as suivi avec nous, la, tu suis toujours d'ailleurs ce que ça se termine, la formation Advanced Class, donc euh, d'un dodonci avancé pendant deux ans. Donc il n'y a pas que des gens euh, voilà, c'est pas que des gens qui font de l'abattage et du 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 rac zéro. Euh, bon, tu as peut-être une position en particulier, c'est que tu as des gens qui te font euh, euh, qui travaillent pour toi donc toi tu peux peut-être te faire plaisir mais c'est aussi une façon euh, d'organiser euh, d'organiser les choses. Alors donc 2021 là, tu me disais que vous aviez racheté un centre, enfin vous vous continuez votre
2: expansion. Euh, on continue notre. Alors, 2021, euh, enfin, on a commencé à réfléchir à ça en 2020 parce que. Euh, ah, alors, on sait que voilà, maintenant, il y a des, des, des groupes assez volumineux qui se sont formés euh, et commence à y avoir des mouvements euh, financiers euh, autour de, de, des centres de santé en France. Ça commence à, à attirer certaines, certains financeurs comme ça a été le cas dans d'autres pays avant. Et donc, on, on est consulté par, par une de, 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 de ces boîtes-là qui, euh, qui est intéressée pour racheter un groupement de, de centres de santé et ils nous consultent. Ils nous consultent pour pouvoir, qu'on puisse leur apporter une, une expertise sur, sur le produit qui les intéresse et leur apporter les réponses. Et euh, là, ça commence à nouveau à nous gratter un petit peu <rire> et on se dit euh, eh ben, cet univers-là, euh, notre univers, no notre travail, euh, il y a encore tout un monde derrière qu'on qu peut ouvrir et, mmh. Euh, mmh. et commencer à explorer. C'est vrai que ça commence à, à, à nous exciter un peu parce que c'est complètement différent et c'est super intéressant.
0: Donc là, ça veut dire euh, qu'en fait, ce mais... serait un moment où vous allez vous, vous chercher. Alors, vous cherchez quoi Vous cherchez à à devenir des consultants et intégrer une structure pour les aider, les accompagner Ou est-ce que vous voulez, vous, euh, ce qu'on appelle dans le business, c'est scaler, c'est-à-dire monter d'un étage et d'aller chercher un plafond de verre que, que vous n'aviez peut-être pas imaginé en 2010, euh, en sachant que… C'est exactement ça. Euh, plus tu grossis, plus, euh, plus, euh, plus le business est, est différent, en fait. Parce que tu ne gères pas 10 personnes comme tu en gères 150.
2: Bah c'est bah tout à fait ça. Et en fait, à partir de ce moment, on commence à s'intéresser à ça, on commence à se préparer à ça, parce qu'on ne va pas se lancer là-dedans euh, mmh. comme ça, alors qu'on a un petit fonctionnement euh, très bien rodé, <rire> qui fonctionne très bien, mais on s'en rend compte maintenant, qui était un petit peu artisanal, c'est-à-dire que euh, tout fonctionne bien, euh, on ne touche pas, tu vois, on n'allait pas chercher forcément euh, à aller au-delà. Euh, mais là, on commence à se dire, si demain, on doit intégrer euh, beaucoup plus de structures d'un coup, mmh. comment on fait Est-ce qu'on a la capacité de le faire Et on se rend compte que pas du tout. Donc, on commence à mettre en place euh, des process. Pendant un an et demi, on met en place des process dans tous les sens chez nous. On développe beaucoup d'outils. Euh, on développe beaucoup d'outils informatiques pour gérer euh, nos tâches du quotidien. Euh, mon associé Benjamin, qui, qui est dentiste, on le sort de son fauteuil. Et euh, il commence à s'occuper de ça à plein temps. C'est-à-dire... Euh, comment se développer Quelles sont nos, nos optiques de développement Et euh, comment être, même en étant petit par rapport à certains, euh, comment être très bien positionné pour pouvoir euh, grandir ou intégrer d'autres structures euh, plus facilement Donc on commence euh, à prendre une route un peu différente de, 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 des grands groupes qui ont commencé à se créer et qui ont effectivement des, des bureaux, beaucoup de RH, euh, des beaucoup, beaucoup de back-office et on essaye vraiment de faire l'inverse et de se, de se limiter au maximum sur le recrutement et le back-office. Avoir des outils permettent de faire un voilà, qui font le travail euh, de, de l'humain, c'est-à-dire le, le traitement des salaires, le traitement des salaires, des, 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 des contrats, le, le traitement oui. des, 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 des congés, euh, tout ça, on, 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 on l'automatise. Parce euh, que là, euh,
0: vous avez, vous avez combien de, de dentistes Alors, quelle est la masse salariale Parce que combien de dentistes et combien de, de paramédicaux et administratifs C'est pas un prêt Aujourd'hui, on a aussi. neuf.
2: Aujourd'hui, on est le 27 septembre, on, a, on gère 9 structures à Paris et en, en banlieue parisienne. Euh, et c'est euh, entre 180 et 190 personnels et euh, entre 80 et 90 dentistes.
0: Donc déjà, c'est intéressant, vous avez un ratio de 1,9 euh, non, non dentiste pour dentiste, si je fais le calcul vite fait on est pratiquement un pour deux. Tu as deux paramédicaux administratifs pour un dentiste. Mais attends, mais co ouais, comment oui. ça, vous avez neuf structures là Vous <rire> a ouvert sept entre... Eh oui, je t'ai dit que ça
2: allait vite. Pendant COVID, <rire> <rire> vous, pendant le Covid, vous ouvrez des ah, centres. Là, là. Quoi. <rire> ce qui Alors, le Covid, oui, ça a eu un impact assez particulier sur les centres, bon, sur tout le monde d'ailleurs. Euh... ce qui s'est passé, c'est qu'on se, on se rationalise, on se, met, euh, on se met à la page et on se prépare à pouvoir intégrer euh, des choses. Maintenant, il nous faut un... sur quoi travailler. Et euh, en, janvier, euh, en janvier 2021 de cette année, après euh, plusieurs mois de discussions, négociations, etc., on rachète, euh, on rachète deux centres de santé mm -hmm. euh, qui existent depuis euh, quelques années. Alors, euh, un qui faisait cinq fauteuils et un tout petit qui faisait trois fauteuils, euh, qui... Euh, qui avait des problèmes de gestion et euh, voilà, il n'y avait plus de, de recrutement, euh, c'était un peu vidé, les dentistes, pour ceux qui, qui restaient encore, ça n'allait pas. Euh, enfin, c'est pas que ça n'allait pas, c'est qu'il y avait beaucoup de départs en fait et un gros problème de recrutement. Donc, on est sur des centres qui ne fonctionnent plus très bien, euh, euh, quelqu'un qui n'arrive plus trop à, à gérer ça et nous, on vient et euh, on, 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 on les reprend, on en reprend la gestion. Euh, l'ancien le, le, management sort complètement et euh, on reprend la gestion de ça. Donc là, on rentre sur un, un méga défi, euh, sur des centres existants. Et Parce que c'est des
0: euh, centres à, à petit nombre de fauteuils, vous avez deux et trois fauteuils, à la limite, c'est un cabinet. quoi.
2: Ah oui, mais même, je me demande s'il n'y en avait pas un qui était un ancien cabinet.
0: Non, mais parce que si on revient à, t à, t à, t à ce que tu disais euh, au départ, c'est que l le, l le fonctionnement d'un centre il ne peut être, il ne peut être rentable qu'à partir du moment où tu as un certain nombre de fauteuils. C'est-à-dire que tu diminues ta marge, mais tu multiplies le nombre de gens qui en font. Donc, euh, sur non, deux, deux que fauteuils, que sur comment un ça petit, peut être rentable euh, un, un, peu,
2: un petit centre, il va avoir une logique euh, financière assez semblable à un, un petit cabinet. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens un peu plus euh, multipostes, euh, ça, va, ça va avoir un fonctionnement assez semblable, mais euh, avec, même, même sur trois fauteuils, si tu fais profiter de l'expertise euh, temps, gestion RH, etc., c'est mmh. quand même mmh. beaucoup de temps qui est gagné euh, au sein de, 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 de ce centre pour le personnel pour pouvoir faire d'autres choses.
0: Et alors là, si on va plus au fond de, 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 de ta démarche où vous commencez à ouvrir des centres, vous, là, vous êtes toujours en autofinancement. Est-ce que vous avez levé des fonds ou est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire Ou euh, finalement, bah, vous réinvestissez euh, ce que vous gagnez d'un côté, euh, vous le réinvestissez dans un centre euh, comme d'autres achètent des voitures euh, tous les ans
2: Alors, on était en, en financement jusqu'à il y a très peu de temps où on a fait l'acquisition d'un autre groupe de centres, de quatre centres, c'est comme ça qu'on est arrivé à neuf. Mmh. Euh, on a fait l'acquisition où, où on a, euh, c'est pas vraiment une levée de fonds, où on a fait rentrer un partenaire financier qui est, qui est pas un, un fonds d'investissement, mais en fait un family office, euh, qui a euh, euh, financé une petite partie de, de, de cette acquisition-là. Donc, ils sont, euh, ils sont rentrés... Euh, en, en association avec nous, euh, mais euh, on est sur quelque chose où ils vont être vraiment nettement, nettement minoritaires. C'est-à-dire qu'on garde, euh, garde largement les rênes de... Oui, oui, et c'est le but. Hein. C'est le but. C'est-à-dire que là, pour des projets euh, futurs, euh, on, on, va, on va fonctionner euh, exclusivement en financement euh, bancaire pour les prochaines années.
0: Ok. Alors, juste pour, pour terminer, parce que je sais que ça, ça peut aussi intéresser, parce qu'il y a des côtés un peu fantasmagoriques. Euh, un praticien euh, qui travaille dans vos centres, c'est quoi son revenu moyen En fait, par rapport. C'est quoi son chiffre Après, on fera le calcul sans donner euh, diffuser divulguer son, son pourcentage pour éviter que la concurrence euh, <rire> aille te les chercher. Mais c'est quoi le chiffre d'affaires moyen d'un praticien qui travaille, allez, on va dire. Euh, euh, je parle pas de l'endodontiste qui travaille une journée et demie euh, toutes les, tous les trois mois mais euh, de d'un praticien moyen qui travaille quatre jours quoi
2: il y, y a une variabilité <rire> sur non, les revenus attends tu vas pas à me faire croire que vous n'avez ah. pas
0: vous avez pas des vous avez pas des, des chiffres qui qui tombent tous les tous les jours même moi j'ai les miens alors Benjamin euh, tu veux alors alors Benjamin
2: <rire> Benjamin doit les avoir, moi, euh, je, je, la seule chose que je connais comme chiffre, parce que les chiffres, c'est vraiment pas mon truc à moi, c'est que je, je, je peux te dire qu'un fauteuil, un fauteuil mmh. par mois, euh, on cible qu'il produise aux environs de, euh, s'il si, si produit un chiffre d'affaires de, 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 de 30k euros, euh, mmh. on est très content, on est, on est content. C'est déjà pas mal, c'est déjà
0: pas mal, ça ouais. fait 6000 000 euros au jour. Voilà. Euh, non, c'est euh, ah, 1 euros euros jour. 30K, euh, 30K par mois, ça fait 30 jours. On a à 1200 si vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Quoi. Donc pas, pas une... ouais, voilà, pas... Sur 5 jours, ouais. euh, jours
2: euh, 9h-19h, c'est euh, la cible qu'on qu recherche. Et en fait, je pense que
0: Alors, la, 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 la force arrive que en fait, vous ne raisonnez plus en praticien, vous raisonnez en fauteuil. Et effectivement, c'est euh, oui. l'ergonomie. La, 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 la rentabilité, elle, ça, elle, elle arrive là, c'est-à-dire, euh, tu, tu vous exploitez le fauteuil quasiment 6 jours sur 7. Enfin, en gros, c'est possible. Enfin, le dimanche, mais euh, quoi que, on pourrait trouver. Hein. Les urgences le dimanche.
2: On va pas trouver les dentistes.
0: qui <rire> ouais, bosse le dimanche. Faut trouver les dentistes, mais euh, OK. Et, euh, et donc, là, 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 quand tu montes un centre comme ça, c'est rentable tout de suite ou euh, tu as, de, de, as une non. certaine période où euh, il faut encaisser, enfin, euh, faut, faut courber les chines
2: non, là, euh, par exemple, on a fait une ouverture il y a, il y a deux semaines de ça. Euh, euh, non, il fallait, sur, sur cette ouverture-là, il fallait qu'on soit prêt euh, à pouvoir encaisser un petit peu parce que tu as les loyers à payer pendant toute la durée des travaux. Euh, alors après, pour le matériel, les visites, on arrive à décaler de... De, de un mois, deux ouais, mois, trois mois possible. parfois, euh, le, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas extensible à l'infini. et euh, Parfois, les débuts de certaines activités euh, ne sont pas rentables pour nous. Il y a des activités où les praticiens sont euh, surtout sur des activités de spécialistes, où les praticiens mmh. ne sont pas rémunérés au, euh, au chiffre d'affaires, mais sont rémunérés sur un salaire fixe parce que c'est des activités euh, qui nous intéresse en tant qu'activité, qui ne nous intéresse pas forcément au niveau financier. Mmh. Euh, donc là-dessus, euh, c'est un investissement également.
0: dans la masse. Donc en gros, vous avez 900, ça fait combien de fauteuils tout ça
2: 50 ans.
0: Donc ça veut dire, euh, c'est un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par mois ah Oui, 50 fois 30. Non, 20 millions. Voilà. Euh, ah non, 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 non mais attends.
2: Ah. Ils ne font pas tous 30 000 par mois. Hein. Ben... <rire> Non, mais
0: l'objectif, ça fait 5 fois 30, 150 000, 1,5 million. C'est 1,5 million par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est une société... Ouais, Tout clair. compris, ça, vous, vous visez, vous êtes à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, à l'année.
2: Euh... Ah, ce serait beau, oui. Ce serait beau.
0: Oui. Mathématiquement, c'est ce c pas le cas.
2: vous mais c est c est pas le cas. Mais c'est pas le cas.
0: Ce n'est pas le cas. Oui, mais ouais. <rire> pas le cas. OK. Et donc, euh, toi, si tu devrais... Je, je crois que j'ai bien compris que tu ne retourneras, retourneras pas en libéral. -ce que, par contre, euh, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi euh, et Benjamin peut-être dans, euh, dans la gestion au quotidien Qu'est-ce qui est le plus difficile Tu te dis des fois ça, ils, les libéraux ils n'ont pas ça à faire, c'est quand même pas mal. Les
2: sur, sur des, sur des centres… Dentiste, je suis dentiste. On a fréquenté pas mal de dentistes. On sait que on est quand même une, une sacrée bande d'énergumènes. Avec mmh. ton, ton podcast, qui s'appelle Les gueules du dentaire. Ouais, on, on, on a des grandes gueules, euh, mmh. tous, toi, moi et, et tout le reste. Euh, gérer ça, en plus gérer mmh. un pool d'assistantes dentaires, secrétariat, tout le paramédical. Où parfois, euh, ça peut euh, chauffer, se crêper un peu le chignon euh, mm. pour pour des bêtises. Hein. C'est euh, des, des choses où tout le monde est très impliqué. C'est un fonctionnement assez familial chez nous. Mais justement, c'est ce qui fait que aussi euh, peut y avoir des frictions euh, assez rapides. Donc, gérer ça, euh, mm. parfois, j'ai l'impression euh, d'être euh, d'être un peu euh, papa <rire> qui, qui va se fâcher. Non, je, euh, je enfin, ça euh, me euh... plaît. Mm. C'est ce qui me plaît. Hein. Ça, ça me plaît énormément. Mais parfois, ça me fait souffler. Parfois, ça me fait souffler.
0: Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, de la mauvaise volonté des gens, mais c'est l'effet de groupe. Nous, on est à 10 et tu sens que c'est... c'est, c'est pas que c'est compliqué parce qu'ils sont tellement adorables tous et tous, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une espèce d'inertie. D'abord, tu as une espèce de sentiment de responsabilité. Tu te dis, si je les plante et je les emmène tous avec moi, donc c'est stimulant, mais des fois, c'est un peu fatigant. Donc là, je
2: quand tu vois le nombre que vous avez moi je tire mon chapeau tire mais c'est stimulant c'est ce que tu as dit, c'est stimulant tous les jours c'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi d'avoir de, de, ces, ces défis là et tout ce, toute cette évolution que, que, que je t'ai décrite dont on a parlé aujourd'hui c'est vraiment ça qui me qui, qui m'excite aujourd'hui c'est nouveau tous les jours c'est mmh. nouveau tous les jours et ça me et ça me plaît, et je sais qu'il y a encore des millions de choses à faire là-dessus. À côté de ça, j'ai mon métier que j'aime, j'aime avant tout, et que je pratique encore beaucoup au fauteuil, je me forme beaucoup, et je mets un point d'honneur à ce on fournisse pour nos collaborateurs dentistes, assistantes, secrétaires, un très bon cadre de travail où ils peuvent évoluer aussi dans leur pratique, parce mmh. que pour avoir, euh, on, on, pour avoir pu comparer euh, notre turnover par rapport à, à d'autres turnovers de centres, euh, on a un turnover extrêmement faible. Alors pourquoi on a commencé à s'y intéresser euh, C'est vraiment la fidélisation euh, mmh. de nos employés par euh, différentes actions et aussi par leur ressenti. Ils sentent que on les connaît, je les connais tous. Je les connais tous, et je les connais tous très bien, euh, pratiquement personnellement, euh, et c'est ça qu'on essaye de garder, même en grandissant euh, mmh. un peu mmh. plus vite, ouais. Ok.
0: Bah, écoute, Franck, merci, euh, merci infiniment, parce que on a vraiment une autre façon de voir, euh, de voir les centres. Et euh, juste pour terminer, quand tu vois euh, euh, sur les réseaux sociaux des choses comme ça, tout ce qui est, euh, tout ce qui est dit sur les centres, ça te Blesse ou ça te tu te dis bah de toute façon il me sent pas concerné par rapport à ça euh, comment tu le comment tu le prends
2: alors ça me blesse pas euh, ça me blesse pas euh, je trouve ça je trouve ça dommage euh, je trouve ça dommage il y, a, il y a tellement de choses à faire il y a tellement de de, 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 de complémentarité entre les différents types d'exercices euh, que je trouve ça dommage euh, parfois qu'il y ait une, une, une telle violence euh, mmh. euh, déchaînée mais on va trouver ça euh, ah, je blâme pas on va trouver ça chez les dentistes, mais on va trouver ça dans, dans tous les autres euh, coeurs de métier quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive mmh. ça fait peur, alors là mmh. il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, très vite très fort, plus il y a eu un beau scandale euh, associé à ça mmh. donc mmh. effectivement euh, les esprits, euh, ça a créé des, euh, ça a créé des, oui, des, des, euh, de euh, des champions. Mmh. <rire> ça a créé des champions de la cause libérale. Euh, et quand on a un champion qui se crée, il faut identifier un, un bouc émissaire. il faut. Mmh. Et c'est trop. Il faut, euh, il faut y rentrer euh, de manière frontale et, et de manière très forte. Donc c'est tous les centres, tous les mmh. centres et euh, c'est c'est un montage qui qui est un montage de voleurs et les gens qui vont y travailler c'est des cons mais ils jouent leur ils jouent leur ils jouent leur jeu après je sais pas s'il y a une corrélation une corrélation entre le bruit sur les réseaux sociaux et le et la vraie fronde des, des libéraux en France je mmh. je pense pas que que ce soit vraiment très très corrélé mais je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que ça empêche euh, ça empêche pas mal de choses parce que on est quand même encore sur des des, des, des conseils départementaux où il n'y a pas de représentation de, des des centres de santé. Mmh. Euh, on n'est pas représenté, donc on a encore vu euh, comme euh, avec l'œil des, des, des praticiens libéraux euh, qui, euh, qui, qui qui vont euh, s'énerver sur le dentiste de France ou des choses comme ça. Et euh, c'est dommage parce que maintenant il y a quand même une place des centres de santé, on ne peut plus, on peut plus, on peut plus tourner la tête devant ça. Il faut, il faut l'intégrer au, au paysage actuel de la dentisterie en France. Ok.
0: Mais écoute, merci beaucoup. J'espère au moins que, que que ces podcasts permettront de, de 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 voir les choses un petit peu différemment. Encore une fois, hein, j'ai pas. Moi, je n'ai pas vocation à travailler en centre. J'ai des étudiants qui y travaillent. Et quand on me pose la question, je dis, voilà, il y a un confort de vie. Euh, c'est aussi, ça, ça peut se prêter à certains tempéraments qui n'est absolument pas le mien parce que j'ai toujours eu un tempérament peut-être d'entrepreneur et de besoin de me mettre en danger pour, pour survivre et me faire plaisir. Et là, pour le coup, j'aurais du mal. Et puis, j'ai surtout un gros, gros problème avec la hiérarchie. Alors ça, c'est j'ai quand,
1: quand
0: même quitté mes fonctions hospitales universitaires parce que je supportais même pas d'en avoir un au-dessus. Alors là, si on commençait à, à mettre un tous les jours euh, sur, le cogne, sur le caillou, ça serait compliqué. Mer merci, euh, merci infiniment, Franck. Et puis euh, bon, on aura l'occasion de se revoir euh, de toute façon euh, à côté de ça. Et puis c'est quand même une, euh, on peut dire, on peut en penser ce qu'on veut. C'est quand même une très très belle réussite professionnelle. Donc euh, félicitations à, à tes deux associés également et, et longue vie au petit Elodie. Alors voilà. À très merci bientôt. Beaucoup. Salut Franck. Bye. Merci. Voilà, ainsi se termine la première partie de ce hors-série sur les centres dentaires. Encore une fois, je n'ai aucun parti pris sur leur fonctionnement. Je m'autorise juste à penser qu'ils modifient le paysage de la profession et que s'ils se développent, c'est qu'il y a probablement une raison, un besoin ou une place pour ce type de fonctionnement. Je n'oublie pas non plus que quand je vivais en Grande-Bretagne entre 2006 et 2009, le pays connaissait ce développement de centres. le plus connu à l'époque s'appelait James Earl. La très forte croissance du nombre de centres de dans ce pays s'est suivie d'une fermeture de quelques-uns pour pas dire plusieurs pour retrouver en fait une sorte d'équilibre équilibre entre les cabinets du NHS, les cabinets privés, purement privés et les centres Bien malin est celui qui peut prédire ce qui se passera en France mais il y a de fortes chances que cela se passe de la même façon qu'en Grande Bretagne il y a une quinzaine d'années Les centres dentaires font du business, ils ne s'en cachent pas même s'ils rappellent en permanence leur volonté de l'accès aux soins, pour tous, comme création de valeur. On reconnaît en fait dans le développement de ces structures, quelle qu'en soit la taille, le fonctionnement d'une véritable entreprise. On ne parle plus de BNC, mais d'EBITDA ou de BE. On ne parle plus de bénéfices, mais d'excédents. Bien ou pas bien, pour toute honnêteté, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité. Il y a quelques semaines, un de mes invités, je crois que c'était Yacine Corbin, disait « il n'y a pas de business sans éthique ». Je partage assez pleinement cette conception. Il y a de fortes chances que c'est bien cet adage qui régulera les choses. Les mauvais couleront et les sérieux survivront. Seul le temps fera son œuvre. Il nous reste juste à espérer que les sorties se, font, se feront proprement et pas à coup de scandale sanitaire comme nous en voyons quelques-uns dans la presse parfois. Cette première partie se termine là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie dans lequel je m'entretiens avec deux praticiens qui travaillent dans des centres. Un à mi-temps et l'autre à temps plein. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous remercie pour votre fidélité. A très bientôt.